1: El Departamento de Defensa oficialmente lanzó tres videos de UFO que habían sido disponibles a la pública por el Tom DeLonge. Hoy en día un video de nuevo lanzando
2: preguntas
1: sobre la existencia de UFO. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron noticias de avistamientos por toda América. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington Divisaron siete objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad. El gobierno no puede perseguir a un objeto. ...y sobrevolaba en el camino, y
0: sobrevolaba
2: en la Casa Blanca. Pan buscó espacio aéreo es sumamente restringido. Llamando a la Tierra llamando a la nave? ¿Quiere llamando a la nave? ¿Quiere llamando a la nave? ¿Quiere Uh, mm -hmm. really was oh, yeah. to to right.
0: awesome. we know about that. you can go the other way, don't back the other way Well, that's kind of rigged. We're have to
2: ¿Qué es más o menos lo tenías, ayer? Oye, se como. Ahí van más, van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo, Iván. Bravo, uno. mi Son tres Ahí se fue, térmicas
1: Buenas noches, queridos pasajeros Queremos informarles que breve Aterrizaremos en el aeropuerto internacional De la ciudad de Ufuria. Por favor, abrochense los cinturones Esperamos que hayan disfrutado el viaje Aerolíneas UAP agradece su preferencia. Así pues, queremos informarles que esto no se trata de un vuelo comercial terrícola. Han sido abducidos. Gracias. Relájense. Llegaremos pronto a nuestro destino.
2: Su capitana,
1: Prendergilia Vela. Los
2: pasamos de Carota y llegaron.
1: tierra Lunave, tierra llamando a lunave, lunave. Buenísimas noches, público de radio consentido. Bienvenidos a una emisión más de euforia. Población desconocida, población por conocer el programa donde hablamos de fenómenos aéreos, ovnis, ufos y algo de astronomía. Y bueno, pues hoy vamos a abordar un tema. Un tema que es muy interesante porque pues nos va a llevar por caminos que no hemos sondeado Ya los hemos medio sondeado, pero no de esta manera Pero antes de entrarle a este tema, que hoy es ovnis y cultura pop Quiero presentar a quien me acompaña esta noche en la coconducción como cada jueves Soy Perfidia Vela, pero me acompaña también Magnum Dacum Magnum, buenas noches
2: muy, pero muy buenas noches, mi estimada Perfi Como siempre, podríamos decir que bienvenidos al programa que nos tiene abducidos Exacto. La verdad que sí, nos tiene abducido este programa Porque siempre hay tema nuevo y hay mucho, mucho para contar, ¿no es así, Perfi?
1: Es correcto, hay un montón de noticias Hoy vamos a saltar, a ponernos al día con el montón de noticias que hay De avistamientos y cosas y teorías, vamos a darle una vuelta un poco más pausada y más calmada a lo que es el fenómeno OVNI desde, desde la cultura. Porque siempre es interesante saber por qué va de la mano uno del otro. Pero hay que recordar antes de entrar en materia que este es un programa de análisis de opinión que aborda el tema propuesto desde la perspectiva del ensayo. Se maneja bajo la especulación responsable y no pretende promulgar soluciones definitivas, verdades dadas o absolutas. Recetas de cocina, fórmulas mágicas ¿no? Siempre en la evidencia disponible Nos basamos y tratamos Los temas desde un enfoque objetivo Humanista, científico, aperturista e incluyente Siendo casi siempre el hilo Conductor, las opiniones y la propia experiencia Subjetiva de los conductores Público y participantes de esta Misma emisión eh, Por tanto es un programa en vivo donde hacemos Lo mejor que podemos con las herramientas Que tenemos y aprovechamos para Saludar a la gente de España, Uruguay, Estados Unidos Argentina, México y a todos los lugares donde nos están escuchando en este momento un gran saludo y a la gente que nos sigue por las diferentes plataformas como Evox TuneIn, Anchor y Spotify gracias por su preferencia gracias por escucharnos y recuerden que si han, se han perdido programas pasados ya sea de Euforia o de otras emisiones de la radio los pueden encontrar tanto en nuestra página web como en YouTube, que es nuestro canal, sí, canal, que es Radio Consentido, así todo pegado eh, en YouTube. Aquí pueden encontrar programas anteriores, o bien pueden seguirnos en radioconsentido.blogspot.com. Ahí pueden encontrar tanto la emisión en vivo como emisiones pasadas. Ahora sí vamos a darle Omnis y Cultura Pop.
2: ¿Cómo ha cambiado, te suena? no? Es impresionante, ¿Cómo ha, cómo ha cambiado todo esto. Yo me acuerdo eh, en la época, de mi marciano favorito, pero porque me gusta ver Onda Retro, eh, no es que yo sea claro. viejo, ojo. No, no. Que era un tipo que le salían dos antenitas de la cabeza, ¿te acordás? Claro, <risa> cómo
1: no. ¿Cómo Como no? dos ¿Cómo?
2: antenitas telescópicas le salían al tipo de la cabeza. Y nosotros decíamos, wow, era la representación típica de un marciano Cuando vos hablabas de marciano te imaginabas a un tipo que le salía andando ante la cabeza No sé por claro. qué Pues porque fíjate
1: que curiosamente debíamos de suponer en Aquí tiene que ver toda la cultura de los 50s y de la era espacial El inicio de la era espacial también dispara Muchísimas de las lecturas sobre la vida extraterrestre. Evidentemente estábamos cruzando fronteras y al cruzar fronteras estábamos abriendo la especulación a que dónde había vida más allá. Eh, se va de la mano de, las, de los avistamientos de este hombre Kenneth Arnold en 1947 y por supuesto del ya tan mencionado, icónico, referido, trillado y manoseado incidente de Roswell. Entonces con estos elementos pues la gente empezó. A especular, y el lugar más cercano En teoría Era, bueno primero la luna Porque hay unas referencias anteriores De, de, de canales en Marte Muy interesantes De un astrónomo que vio Evidentemente las grietas que se Que presenta Marte en una de sus De sus caras Y las confundió con canales Y entonces eh, Ahí se empezó a darse toda una Mal viaje La verdad eh, suponiendo que, estamos hablando de inicios del siglo pasado Por ahí de 1901, 1902 Donde un francés, creo que era un francés eh, Narra que él pues pudo ver a través del telescopio Pues toda una serie de industria y vida en Marte Entonces wow. es la primera referencia del por qué los marcianos Y entonces se quedan ahí los marcianos como el top ten De nuestros extraterrestres favoritos, ¿no? Eh, y junto con el fenómeno de Hobbeskinville en 1955 Donde eran pequeños enanitos verdes orejones Pues se va formando esta idea del marciano con antenas Verde y que venía pues, precisamente de Marte ¿Qué nos dice el conocimiento que tenemos hasta ahorita? Que pues Marte perdió su atmósfera Y que pues, evidentemente no puede sostener ahorita ninguna clase de vida por tanto, tampoco los pasados 200 años Y las especulaciones hablan de vida bacteriana Que es lo que podríamos encontrar en Marte Más algunas fotos que son súper polémicas Que ha tomado el Perseverance Que anda ahí todavía eh, pues dejando huella en Marte Pero de ahí viene la idea principal de los marcianitos verdes De los duendes de Hopskinville Búsquenlos, son muy interesantes Porque es la clásica representación de Casi parecen unos gremlins, <risa> unos gremlins y, cierto. Sí, son como los gremlins Así ojones dientudos y todo Pues supone que estos duendes De Hopkinsville atacaron a una familia Durante toda una noche Y esta familia eh, Creo que era en Idaho, no sé qué Estados, Estados Unidos eh, Pasaron una noche de terror porque estos bichos Pues los atacaban Les rasgaban las ventanas Les aventaban piedras, corrieron sobre oh, su wow. tejado Y es lo que declararon al sheriff y pues bueno, era, era una familia que te echa reputación Ya sabemos que en Estados Unidos cuenta mucho que seas Pues de alguna congregación religiosa Para tener cierta suerte de respeto social y moral Y entonces pues ellos eran, eran gente que asistía a la iglesia todo, todo lo, Todos los domingos y eran respetados en la comunidad Y de pronto vienen y cuentan esta historia Pues evidentemente le da ciertos tintes de credibilidad Porque... Pues era gente de bien, ¿no? No eran pues gente sin que hacer o vagos. Simplemente eran unas personas que estaban declarando desde su posición moral el hecho de haber sido atacados y violentados por estos bichos en 1955 en Hopkinsville. Lo cual pues aún no, no y ayudó que se formara la imagen primero del duendecillo verde que pasó a ser desterrada por el... Número uno, yo creo que de las representaciones de Eves, ¿no? De entidades biológicas extraterrestres, que son los alienígenas grises. Magnum, ¿tú
2: qué opinas? Es cierto, sí, sí. Y también convengamos que en esa época ya se eh, veía al OVNI con un plato. O sea, se hablaba de OVNI y automáticamente uno asociaba un plato volador.
1: Era un plato volador, exacto. Y, y es que también esta idea está deformada. A lo que sabemos que Netarno, que fue el primero de la historia moderna, ¿ok? Hay que dividir la historia de la ufología o del estudio de fenómenos aéreos no identificados en dos partes. Antes de 1947, hasta el principio de los tiempos, y después de 1947. Aquí vamos a hablar a partir de 1947 con los avistamientos de Kenneth Arnold De en realidad unas naves triangulares Porque no eran absolutamente nada discos voladores Lo que él dice es que iban haciendo movimientos Como cuando lanzas una piedra al agua ¿Sabes? Cuando haces patito Haciendo res... patito Es correcto Entonces hacían este movimiento Así se desplazaban Rebotaban con algo Y se impulsaban y volvían a rebotar Entonces él decía que rebotaban como si fueran platos voladores ...como si lanzaras un plato al agua... ...igualmente va a rebotar... ...hasta hundirse y perder su impulso... ...entonces de ahí viene la idea... ...no es que lo primero que vio... ...Kenneth Arnold fue platos voladores... ...eran el movimiento... ...entonces de ahí ya tenemos pues ciertas dudas... ...y ciertas eh, inconsistencias... ...en la forma que después... ...toman forma de platos voladores... ...porque en el incidente Roswell... ...pues es también lo que se remite... ...pero curiosamente en la cultura ya hay un referente... ...y entonces vamos viendo cómo parece ser que es una serie de... Eh, ...ir tomando referencias para ir moldeando parte del mito... ...no eran los primeros que fueron avistados en la edad... ...era moderna, desde una avioneta... Eh, ...volando sobre las montañas, creo que de Albuquerque, ahí cerca de Nuevo México... ...porque además, curiosamente, es un hotspot para los ovnis... Eh, ...por este piloto que se llamaba Kenneth Arnold... ...y lo primero que generaron estas declaraciones, pues más que nada fueron situación de, de, de que era un arma soviética, recordemos que pues, en 1947 estábamos empezando la Guerra Fría y cualquier cosa que no fuera del catálogo militar norteamericano pues inmediatamente era señalado como soviético ¿no? por eso mismo cuando se lanzó el Sputnik en 1957, diez años después eh, en Estados Unidos sentía que era un arma que les iba a caer encima en las cabezas, ¿no? en sus, en sus cabezas eh, rubias en, en Estados Unidos. Pero de ahí vienen estas dos ideas, no eran platos voladores, magro.
2: Bien, ahora vos fijate, ¿no? La mentalidad de la gente que en donde se habla de algo desconocido automáticamente se asocia con la muerte, o sea uh -huh. van a venir a destruirnos van a venir Esto. a matarnos van a venir claro. a abducirnos a hacer experimentos, vamos a hacer sus conejitos de la India nos van a meter tubos por todos lados y van a hacer con nosotros todos los experimentos y las cosas raras que ellos piensan para poder eh, procrear es una uh -huh. cosa impresionante por eso cuando se veía algo todos rajaban para todos lados y de hecho eh, siempre se ha dicho de que donde se ve un plato volador nadie le pregunta si vienen en son de paz directamente le tiran por la duda Plante. como si fuese los famosos viste esos discos que se tiran y le tiran con la escopeta
1: claro, a lo mejor tenemos ahí una, una suerte de predisposición a dispararle a todo lo que, es para que tenga forma de disco, ¿no?
2: <risa> claro. Y
1: podamos y podamos darle, podemos ver claramente que eh, la forma de los avistamientos tiene que ver mucho con la cultura y la tecnología reinante en esa época. Y esto siempre es de notarse. Siempre hay que tener, bueno, hay que tener el ojo. Crítico y, y escéptico sobre cómo las representaciones históricas de los ovnis corresponden a lo que el ser humano tiene como tecnología disponible. Es decir, por ejemplo, el que traigo en mi camiseta, y está aquí el póster, y es ese famoso póster que tenía el agente Fox Mulder de quien hablaremos más adelante, en su póster de Quiero creer, I want to believe. Pues es esta nave de Adamski, este fabuloso estafador suizo. O sea gente considera que es un contactado. Considero que es un estafador que le tomó fotos a una tapa de una lámpara y las, y las logró muy bien, pero pues mmm, parecían una tapa de la época, ¿no? De la tecnología de la época. De hecho, pues grandes las muchas de las representaciones que tenemos aquí en la estación en el maravilloso eh, escenario que nos creó Nani. Para esta, esta emisión Pues hay muchas naves del tipo Adamskiano ¿No? Donde son las clacas Los clásicos obris que tienen boyas En la parte de arriba, en la cúpula Y pues podemos ver cómo claramente Corresponden a la tecnología de la época ¿No? El, el avistamiento, el crashing de crashing de Roswell Pues la nave es muy burda No es una nave con la tecnología Que no pudiéramos imaginar entonces Y es mi punto Imaginamos aquellos ovnis que la cultura nos permite modelar y crear y recrear. Es una pregunta, ¿eh? porque hay testimonios y objetos que escaparían de la este cuestionamiento. Sin embargo, pues es muy curioso ver cómo el ovni de los 50 pues no es el mismo ovni de los de ahora, que ya son más lumínicos y se cortan de otras maneras que tienen que ver mucho con la tecnología CGI la tecnología de generar imágenes de silicón por computadoras ¿Cómo ves, Maclum?
2: Claro, eh, hasta inclusive los mismos extraterrestres se tunearon, ¿viste? Tener, eran de una forma, ahora son de otra forma totalmente sí. distinta pero hay algo que siempre me ha quedado acá en la cabeza y no me lo puedo sacar es que David Vincent tiene razón sí, este sí. David Vincent, ¿qué Cosa espectacular ese programa. Yo calculo ¿Cómo? que si lo vuelven a reeditar y lo sacan en televisión, todo el mundo estaríamos prendido pensando que es algo actual. Porque realmente, Correct. en esa época, de la forma como te lo presentaban, era una cosa, pero que no te entraba en la cabeza. Viste que vos decías, no puede ser. Y cada episodio era alucinante, era alucinante, eh. cómo nos drenaban como si fuésemos, este bueno, es que básicamente hacían ver como que eran como vampiros, ¿no? porque nos drenaban la sangre.
1: Mm -hmm, mm, la energía, la sangre, en este programa famoso de los sesentas de David Vincent lo sabía, ¿no? En los invasores. Este programazo de los 60 Donde la manera de detectar a los a los marcianos Que no podían doblar el dedo meñique no, Entonces, bueno, los extraterrestres Entonces tomaban forma humana Creo que es de los primeros programas que explora eh, A nivel más media La idea de la camu del alienígena que se camufla no, Del que se puede tomar nuestra forma Y entonces eh, Empatizar y mezclarse Y pues acabar con, con la raza humana Y pues bueno, venían a usarnos como, como Verdaderos pues botellas de leche, ¿no? Para sus fines Después viene una serie muy interesante en los ochentas, ¿no? Eh, la de B, o invasión B. extraterrestre o sea. con, Plantea más o menos lo mismo, solo con mayor tecnología Y con un plot mucho más politizado, ¿no? Mucho más acorde con los que vivían en los ochentas finales Que pues la Guerra Fría, ¿no? Entonces estos marcianos curiosamente vestían de rojo ¿no? Pero eran de las primeras representaciones reptilianas, en realidad eran lagartijas, que, que era humana, ya no sé cómo hacían para deformar su cráneo, pero eran eran una suerte de lagartijas. ¿no? Pero qué buenas sale... estaban. Ah, no, bueno, esta mujer, Diana, la, la líder, pues sí, era, era muy guapa, pues son las primeras representaciones que vemos de humanos con ojos de serpiente, y ahora ya te puedes encontrar un montón de videos de supuestos reptilianos, ¿no? Incluso el término reptiliano, pues no se utilizaba mucho. Antes de la subida de estos programas, a mí siempre me llamará la atención Como las representaciones de aquello que vemos desconocido se adaptan. ¿no? Aunque
2: no. te digo una cosa entre nosotros, eh, cuando vi la película B no pude dormir. A la noche. Ok, <ríe> claro. Era terrible, te juro que no podía dormir, me daba miedo, me daba claro. miedo de verdad. Ahora yo no, ¿por, qué yo no sé? ¿Por qué te aterraba? ¿Por qué te Yo no sé vos si vos dormías bien Pero yo te puedo asegurar que Me quedé totalmente traumado Ver a esa, a esa mujer Que vos mirabas y era una mujer normal Que lo único que lo diferenciaba De nosotros era la forma de hablar Viste que hablaban como con un eco Una uh -huh, cosa uh -huh. media rara tenía uh -huh, uh -huh. Pero cuando había este, la boca y se comía la laucha, esa que la agarraba la ratita así, había una ah, boca así gigante.
1: Y, y, y luego se quita la máscara, ¿no? También esas Se otras quita, sí.
2: Y se veía como babosa. Ay, sí, no. sí,
1: sí, sí, con esta tecnología slimy que, que se puso muy de moda en los ochentas, lo puedes ver en todo el cine Gore, que es este uso de... Es una suerte de silicón que se usa para generar como tejido biológico y pegajoso y de hecho uno de los huevos en la película Gremlins cuando salen estos eh, a, eh, Gremlins evolucionados porque le cayó aguaguismo que le salen del, de, horriblemente le, salen, le brotan de la espalda como las ranas estas toros son horribles no quiero ni mencionarlas y sale esta tecnología no así como este y estos hilos verdes así de que recuerdan una mucosidad pegajosa horrible incómoda ¿No? Entonces, sí, 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 en esta serie eh, invasión extraterrestre sale un actor que después se hizo mega conocido, aunque no con su rostro, evidentemente él prestó su, su cuerpo y su talento uh, actoral histriónico para un personaje de terror icónico que es Freddy eh, Krueger, es correcto, salía Robert Englund como el extraterrestre que se hacía amigo de los humanos, ¿no?
2: Exacto, que, eh, acá hacía de bueno y eh, ajá, bueno, en el otro Bueno, bueno, bueno,
1: bueno, sí, 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 era el bueno, el buenazo, ¿no? El que incluso, pues creo que filtra los planes de estos extraterrestres para, para que empiece la resistencia, ¿no? Es muy interesante, sobre todo es una historia que habla sobre la necesidad humana de búsqueda de la libertad ante las tiranías, ¿no? Esa, esa, esa parte es muy interesante, siempre lo será, sin embargo, pues bueno, tiene sus cosas y sus twists que podrían ser criticables, pero sí es otra gran pieza de la cultura que nos brinda, pues, referentes, que ahora ya vemos por todos lados, ¿no? Lo ahora, perdón,
2: ¿no? Pero... A vos no te quedaba eh, pensando un poquito cuando vos veías esa serie un poco lo que era la colonización lo que nosotros veíamos claro. que éramos países colonizados por España por Inglaterra este era básicamente eso era otra ah, cosa
1: sí, claro era una era, era, como lo veías era una una hermosa analogía de bueno hermosa lo voy a decir ahorita te explico por qué hermosa bueno, Primero vamos a dejar una analogía Una analogía de la conquista, sí, claro Cómo llegan en son de paz Y acaban haciéndose el gobierno Y sometiendo a todos, ¿no? Y el que esté Exacto. conmigo bien y el que esté contra mí Pues me lo voy a ejecutar Lo cual, pues también es un proceder muy humano ¿no?
2: Exacto. Es un proceder
1: muy humano Por eso a mí me parece que Mis películas favoritas en cuanto a tema extraterrestre Es la de Blackout Esta película que rusa, de hecho Que es lo que propone es que la invasión empieza con un apagado de todo nuestro sistema electrónico, del cual dependemos, bueno, para todo, ¿no? Todas nuestras transacciones monetarias, el sostenimiento de sistemas vitales en los hospitales, el refrigerado de nuestra comida, muchas cosas. Nuestra comunicación depende de sistemas electromagnéticos. Entonces viene un pulso de la mismo, del mismo origen y apaga todo en la Tierra, y entonces pues ni nuestros aviones, nuestros misiles, nada funcionaría, sería un, casi una conquista cuerpo a cuerpo la que presentarían este tipo de seres que pondrían una suerte de jammer o una suerte de, 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 de candado electromagnético a la tecnología y pues impediría que nosotros pudiéramos replicar cualquier clase de contraataque, lo cual me parece pues... Ciertamente de una inteligencia superior No tanto de un... Bueno, llego con el OVNI A ver si estos me una piedra ¿no? Ya lo hemos visto <risa> sí, sí. Vayamos a meternos con los troebriandeses Ahí en el sur de, del, de los mares del, del Al sur del Pacífico Y por, por muy armado Que ellos son más y están en su territorio Y te van a aventar lanzas y flechas ¿Por qué? Pues porque no te quieren Entonces, aunque estés muy adelantado ¿No? Aunque, y...
2: perdón, te digo Si nos quieren venir a colonizar Es tan simple con que nos quiten el internet Nos matamos entre todos No sí, queda exacto. nadie
1: solos. Sí, 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 sí Exacto, le quitas el internet Y entonces la gente se vuelve ansiosa Y sus niveles de dopamina bajarían Y estarían todos en o casos ansiosos Y hablando de ansiedad, pues justamente Vamos a tocar un tema muy, muy eh, poco. Poco me he comentado el tema OVNI Pero ciertamente hay que traerlo a colación Resulta que pues bueno Las historias de los OVNIs Las grandes historias de los OVNIs Roswell, el proyecto Signo eh, Las abducciones eh, El caso de Travis Walton Que lo hace en película La de fuego en el cielo Betty y el otro hombre Este ya no me acuerdo Que son los primeros abducidos todo esto sucede entre los 50, 60, 70 y finales de los 80s. Los 90s creo que son la peor década para los avistamientos ovni y viene un bajón impresionante en el momento que el smartphone pues mata a la estrella del uh, firmamento que eran los ovnis en cuanto a cuestiones inexplicables, porque al tener más acceso a las cámaras los registros bajan. Y esto pasó hasta la pandemia. En la pandemia se vino un boom de evidencias, testimonios y videos de los ovnis. Pero mientras tanto, el tema ovni ya casi nadie hablaba de él. Era un tema de, pues, la nostalgia. Era un tema un tanto retro. Y ciertamente creo que algo que vivo el fenómeno ovni en la cultura popular es este factor nostalgia. Veamos si no. Por ejemplo, en Stranger Things esta serie tan pues exitosa, no sé si la sigues, pero pues bueno hay una referencia también a lo alienígena, pero se da en el contexto de los ochentas. Hay otra serie por ahí muy interesante, creo que en Netflix, que está ambientada en los cincuentas. Es decir, tiene que haber un factor retro aunado al tema Omni para que parezca real. Nosotros mismos aquí en Euforia hemos analizado pues el caso Roswell varias veces tiene cierta aura de misterio, de encanto, que no lo tendría si fuera en 1995, ¿me explico? Aunque en los 90 pues ciertamente se dieron fenómenos ovni muy interesantes, como el caso de Calvin, que ya lo vimos aquí. ¿Te acuerdas de la nave esta que era como un rombo?
2: Ah, sí, sí, El modelo sí, trajimos, sí.
1: bueno, pues recientemente, y a, para retomar rápido las noticias, bueno, nada más mencionar esta... Fue declarada como la mejor fotografía de los últimos 32 años La mejor fotografía OVNI Esa que presentamos aquí en el programa también Pues nada que es la mejor foto Según según muchos expertos Y habíamos hablado del incidente de Calvin Aquí este esta suerte de nave Pues romboidal Que hasta le pasó un Harrier por abajo En el momento de la foto cuál cual es icónico Y llama la atención pues ver que Ahora es una fotografía icónica y ya dentro del archivo de, de las cosas pop y, y viendo cómo la cultura pop toma estos elementos, los abraza, los hace suyos, los reinterpreta y los deja para el goce o la contemplación de aquellos que estamos interesados en el tema.
2: Hablando Entonces, de eso, justamente dale. que estamos interesados en el tema, un icono que podríamos decir también de lo que es... El, eh, todo este misticismo que se ha creado A través de, de los objetos voladores Lo ha dado justamente Munder y Scully Y de hecho Tengo conocidos que Obviamente son fan de la serie Y dicen, no, no Ellos tocaban temas verdaderos Eran todos uh -huh. los temas que ellos tocaban Eran verdaderos uh -huh. Lo que uh -huh. pasa que después Lo fueron haciendo un poquito más fantasioso Para la gente, pero eran temas que pasa posta posta te decía de verdad y vos decís este será cierto tendrá algo de verdadero o es simplemente idea de un escritor
1: pues mira este hombre es el Snow de apellido Snow que es el creador de los expedientes secretos X cuya música es icónica y la serie es icónica y aquí tendré que eh, recular y decir que dentro de los en los noventas el boom de los expedientes secretos X, pese a que quizás de avistamientos y de cuestiones no estaban tan difundidas, aunque ya hemos revisado varias cosas, como el caso de Randall Forrest, este ovni que fue a pararse en una base de la OTAN y, y que no solamente se paró, sino que uno de los sargentos lo tocó. ¿Te acuerdas? Es otro caso, sí, sí, la, sí, sí, ese
2: fue ovnis? terrible. Sí
1: ovnis y las bases nucleares, ¿no? todas estas citas de parte de los ovnis a las bases nucleares que ahí están los testimonios. Entonces tampoco es que la gente se lo esté imaginando nada más, porque estamos hablando ya de el clásico eh, elementos para que un avistamiento sea real. Necesitamos más de dos testigos, quizás fotos, ahora videos, en diferentes ángulos del mismo eh, suceso en diferentes lugares entre personas no relacionadas. ...que un radar de preferencia militar lo detecte... ...detecte el eco de ese objeto en su campo de percepción. Y el caso de Randolph-Han pues no solo tiene varios testigos... ...que vieron lo mismo desde diferentes ángulos... ...sino que dos radares militares detectaron la presencia de ese objeto... ...y ninguno pudo identificarlo, claro, en plena guerra fría también... La, las alarmas estaban de que no fueran a, los, a ser los soviéticos que estaban Descendiendo en esa base Para deshabilitarla ¿no? Esos son estos, estos temas Pero sí, ciertamente eh, Los expedientes secretos X tocaron Muy interesantes Algunos que podrían Encajar perfectamente en las Conspiraciones Y me parece que mucho De lo que hace a los expedientes secretos X El programa que es es esta visión desde la oficina Desde el gobierno Desde los tejes y manejes políticos Sobre un tema Que es Pues parte de la cultura Y que estaría inseparable Ya sobre todo a estas alturas Donde Pues nuestro conocimiento Del espacio exterior Es el más avanzado que hemos tenido Nunca Disponemos ahora de esta bonita herramienta Que es el web que nos ha permitido pues obtener imágenes verdaderamente brutales y datos y cosas que pues yo creo que va a merecer otro programa porque siguen enviando datos y eh, siguen saliendo cosas sorprendentes. Y entonces que esta visión, de pronto caemos en esta idea de quiero creer, quiero creer que hay ovnis, pero, pero mejor no quiero estar tan seguro, ¿sabes? O sea, me gusta que, que sea un fenómeno inexplicado que tenga un velo de misterio porque cuando me lo explican ya no me sabe igual, cuando me dicen es un globo meteorológico no me cae bien, cuando me dicen que es el planeta Venus no me cae bien siempre y cuando digan que no saben qué explicar y el mismo gobierno no puede re responder a ello entonces se mantiene la nostalgia y se mantiene el, el romanticismo pues porque pues puede ser que estén ahí que nos estén visitando y entonces, a falta de evidencia científica, la ficción llena el hueco. Y vemos esto en la cultura popular, en muchísimos aspectos y en muchísimos casos. Tal, es el caso de los expedientes secretos X, que sería un llenado de algunos huecos que están por ahí, porque tocan casos que ciertamente se parecen a casos reales y estaban inspirados en hechos, en hechos documentados. Solo que le cambiaron nombres actores, bueno, situaciones, lugares, etcétera, pero algunos de ellos casos icónicos de la ufología, por ejemplo el caso de las abducciones. Te escucho, maestro.
2: Bueno, te digo que la gente, yo creo que siempre tiene una esperanza en todo. Vos fíjate que eh, cuando se hablaba de que venía el cometa, ¿te acordás? Que muchos subían a los edificios, este, con carteles porque querían o pensaban que iban a venir los extraterrestres a buscarlos y a llevárselos. Este, siempre la gente tiene esa nostalgia, tiene esa fe, tiene eh, ese pensamiento de que todo aquello que no está acá en la Tierra, como en el caso de los extraterrestres, van a venir para mejorar la cosa. Para, Correcto. como quien dice, son como um, estos dioses, exacto, que van a venir a buscarnos, porque en definitiva, muchos dicen que nosotros somos sus hijos ¿no? somos uh -huh. este marcianos en realidad, y nos uh -huh. van a llevar para nuestro propio planeta uh
1: -huh. que no pertenecemos aquí,
2: que no pertenecemos somos usurpadores de la tierra por más que hayamos nacido acá es
1: pues correcto y bueno, hay elementos, no ya lo hemos hablado el factor de nuestro biorritmo y el dolor de espalda constante por las condiciones gravitacionales de este planeta Que nos generan la compresión en las, células, en las en las vértebras Y que si tuviéramos menos, 0.5 menos de, de gravedad Tendríamos el, la, la, la columna cristal perfectamente sana ¿no? Entonces pareciera que estamos creados en otro lado Por ejemplo Marte Y el ciclo circadiano Nuestro ciclo circadiano es más Preciso si, si viviéramos en Marte que en la Tierra Es decir, nos da sueño Después de la hora que nos debería dar sueño Y si estuviéramos en Marte sería exactamente la hora de locas Entonces, muy interesante Mucho muy interesante Como ese par de datos Pues sí tumban Algunas eh, certezas Sobre si somos terrestres o no. no En realidad, pues bueno Desde la teoría científica más estricta y dura todos seríamos extraterrestres, puesto que pues, todos los componentes de nuestros cuerpos estarían hechos de materia estelar. O sea que algunos digan, ah, esa es una visión muy hippie, pero es incontestable. No hay manera de negarlo. Estamos hechos del mismo material que las estrellas, solo que en otra densidad, en, otra, en otro acomodo, sujeto a otras fuerzas de las cuatro fuerzas existentes. Ya sabemos que son el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Esas cuatro se han encargado de moldearnos para ser quienes somos. Y bueno, pues, ¿qué, qué podemos decir? Somos verdaderamente todos alienígenas en este planeta y el mismo <risas> planeta es alienígena. No
2: Aparte, vos fíjate una de las cosas que siempre se ha dicho también que los extraterrestres venían a buscar nuestro oro, nuestro preciado oro, nuestra riqueza, y venían a buscar cosas que bien lo hemos desarrollado a lo largo de estos programas, en la cual los minerales preciosos que venían a buscar existen en muchos planetas. Y lo pueden ir y tomarlo gratis, van, lo agarran, no tienen que pelear con nadie, no tienen que arriesgarse a ligarse un, un flechazo, una lanza, claro. una piedra, van, lo agarran y ya está. Si supuestamente tienen naves... Como para llegar hasta acá, tranquilamente Pueden llegar a cualquier parte del universo Donde hay meteoritos Inclusive que tienen más oro que nosotros ¿No?
1: Uh -huh. Es correcto, sí, sí, sí Nuestro cinturón de asteroides Tiene más Níquel Que el que podría contener la Tierra eh, Más bien El que podría contener 10 tierras O sea, tenemos que tener 10 planetas tierras Para igualar la cantidad de oro, níquel y otros materiales que hay en el, en el disco pues, de residuos y de, de cascajo Lo que quedó de la formación del sistema solar Algunos dicen que son restos de un planeta que colisionó y ahí anda Otros dicen que son parte de del eh, disco protoplanetario y que se, queda en, se quedó tensionado entre la gravedad del Sol y Júpiter. Entonces, por eso está ahí, ¿no? Pero si no tuviera tanta gravedad Júpiter, pues no estaría ahí, no habría cinturón de asteroides, estarían hasta la nube de Oort o los objetos transneptunianos. Donde, pues por supuesto que también hay alguna que otra roca ahí que debe estar hecha de oro sólido, sin duda. Pero la cosa es... ¿Qué hacemos con la minería espacial? Ese es todo un tema, y creo que ya hablamos en un programa de ello. ¿No es así, Magnum?
2: Así es. Este, Bueno, de hecho, más de uno está pensando, sobre todo la gente de mucho dinero, ¿no es cierto? Estoy es hablando del país del norte, allá, hasta los rusos, están pensando en tratar de explotar todo esto. Pero convengamos entonces que si no vienen por nuestro oro porque existen todas partes muchos dicen, sí, pero vienen por nosotros pero nosotros estamos uh -huh. compuestos de lo mismo que hay en todo el, el universo ¿Para claro. que, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué ¿necesitarán que quiere? sirvientes por ahí?
1: no creo, no creo yo lo creo que el interés sería ciertamente antropológico, biológico eh, fisiológico ¿No? De cómo se desarrolla la vida en otros lados y cómo se adapta. O sea, ciertamente, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando encontramos vida en otro planeta? Estudiarla a fondo, diseccionarla, cortarla, pesarla, medirla, compararla.
2: Lo mismo que planeta. hacemos actualmente. Porque actualmente un científico encuentra un pez raro, ¿qué hace? Lo agarra, lo saca, lo mata, lo abre, lo estudia, este, mm -hmm. le saca por dentro para ver cómo está compuesto, qué es lo que tiene. Y yo creo que mm -hmm. por ese lado vendríamos a ser como el famoso hormiguero ese que, que se pone claro. en la botella y nos están observando es lo único que se me ocurre, ¿no es cierto? porque después el resto, no sé ¿qué le puede llegar a interesar que tengamos pura y exclusivamente nosotros?
1: pues la vida, yo creo que la vida la vida y la cultura, ¿no? o sea, serían dos cosas que... la tecnología también aunque esté rudimentaria nosotros siempre llamamos la atención por ejemplo, ¿cómo nos sorprende que los animalitos utilicen herramientas? Por ejemplo, los cuervos, que son la tercera especie más inteligente en este planeta, pues utilizan herramientas, ¿no? O por ejemplo, con nueces las colocan en medio de las autopistas y esperan a que pasen los coches para aplastarlas pacientemente y de hecho calculan por si la llanta pasa cerca, van y la vuelven a acomodar para ver si la llanta, ¿sabes? O sea, eso es obsesión y razonamiento. ...hasta que la aplasta y entonces ya se comen las nueces... ...y no gastan absolutamente... ...bueno, la menor cantidad de energía que pueden... ...están haciendo uso de una herramienta externa... ...pero es una herramienta... ...están utilizando los autos que a ...y eso es razonamiento, ¿no? Entonces yo creo que es, es esa cualidad... ...como a nosotros nos fascina... ...desde la cuestión etológica... ...imagínate otra raza, ¿no? ...ver a estos seres que son... Eh, ...pues igual tienen otras características... ...fisonómicas... Eh, ¿Cómo se desarrollan? Yo creo que sería el mayor activo de este planeta La vida, no como alimento No como mm, Forma de esclavitud Creo Esto, si, ya, si una civilización ya pudo iniciar el viaje eh, Interestelar Significará Según la escala de Kardashev, Ya saben, esta escala que toca Los niveles diferentes de Desarrollo tecnológico Y según una, una eh, una cultura eh, Alguien para tener el vuelo Interestelar pues sería Una civilización del tipo 1.8 Casi 2 O 2 Y ya habrían superado ampliamente Las ganas de conquistar Creo que estarían evolucionados incluso Espiritual y moralmente Estarían más bien por una expansión Y en búsqueda de ¿Qué recursos eso sí es donde me da miedo Tenemos un sol Y así puede ser Puede ser eh, Ordeñado Se le puede ordeñar la energía al sol Entonces pues ¿quién quita En lugar de que nos invadan Vienen y nos Nos cubren el sol Con una esfera de Dyson Y se acabó Nos morimos congelados ¿No? Porque les interesa La energía de nuestros sol Aunque bueno Tampoco es que sea un, un sol muy energético ¿eh? Lo que pasa es que está chiquito Y eso es ...más barato para hacer una esfera de Dyson, ¿no? Eh, ¿no? sé si tienes el referente a la esfera de Dyson o quieres que lo comente.
2: Coméntalo, comentalo, por favor. Una esfera
1: de Dyson es una, un mecanismo hipotético... Eh, ...propuesto por, creo que es Alexander Dyson, un científico de los 50s ...que decía que era posible... ...o sea, nuestra tecnología solar, por ejemplo, de captación de energía solar... Pues capta ya una luz que ha viajado 8 minutos Solamente no tiene la misma potencia calórica Entonces requerimos de mucho sol Para que se genere la, el fotoncito Que se pueda transformar en energía eléctrica Pero entre más cerca estés Menos energía sol necesitas O sea, menos captación Entre más amplio pues, es tu pantalla eh, Esta pantalla, si la acercas al sol Se iría reduciendo porque... La cantidad de luz que llega es como más rica en fotones Por así decirlo O vienen más calientes Entonces una estrella de Dyson sería una suerte de satélites Algunos interconectados que cubrirían la órbita cercana de una estrella Para succionarle la energía Y transformarla en energía ya sea eléctrica o de otro tipo Y desde ahí alimentar a una flota estelar esa es la idea de la esfera de Dyson y que algunos aseguran que por ahí han tenido eh, pues evidencia de esferas de Dyson porque pues, hemos visto cambios en la luminosidad de algunas estrellas de manera inexplicable y que no es ningún planeta que esté pasando enfrente, es simple y sencillamente mediciones de radiación de ciertas estrellas y hay reducciones, como si alguien le hubiera puesto una esfera de Dyson, pero bueno, esa es la la cosa que sí tenemos que nos podrían venir a quitar nuestro solecito, ¿cómo ves?
2: Bueno, pero convengamos que hay muchas estrellas que también emana energía, y uh -huh. con la, los cientos de millones de estrellas que hay, libres y gratuitas, que le pueden hacer esa esfera sin tener que pelear con nadie, sin matar toda una civilización, yo creo que directamente van a ir a la más fácil, ¿no?, me parece.
1: Claro, la cosa es la cercanía galáctica nosotros tenemos ya para el ojo, la próxima Centauri que es nuestra estrella que está a 4.7 4.4 años luz de distancia eh, es la estrella más cercana y ya estamos analizando todo su, todo su sistema de exoplanetas y ya miramos y estamos pues próximamente recibiremos imágenes de próxima B, próxima... C y creo que son Cinco o seis planetas Pero pues son rocosos y parecen super tierras, son más grandes que la tierra Luego entonces La cercanía sería la que permitiría Moverte y decir Ah vamos ahora, ya como tenemos nuestro sol Pues queremos más energía Y eso es exponencial, en el momento que tengamos una esfera Dyson Pues ya podemos construir las que queramos Porque ya no Ya no gastamos energía, toda nos lo estaría dando Ese sol, ¿sabes? Y, y se vuelve pues una locura no pues Según Kardashian, ahí Una vez que tienen una pues Irían por la siguiente Porque tendrían sí. mucha más energía Para moverse más rápido en el espacio Y eso pues bueno Sería sería complicado también Porque pues recordemos que todo el espacio Se está alejando ¿no? Y cada vez todo está más lejos Así es sí. como la inflación
2: Ahora también el problema está En cómo comercializarlo Claro. Porque acordate vamos, eh. que acá eh, somos un planeta muy consumista y muy comercial O sea, si vos me decís que vamos a hacer esa esfera y la energía te la van a poder vender, fantástico Pero si te la tienen que dar gratis, van a decir que no Porque falta muy, pero a esto estamos, de que directamente te empiecen a cobrar por respirar el aire ya de hecho, uh -huh. Uh -huh. me he enterado que en España, eh, que empezaron a utilizar mucho lo que es la energía solar, le están cobrando un impuesto uh -huh. por el uso del sol.
1: Es correcto, es correcto. Les pasaron esta esta ley, eh, curiosamente creo que en el 2010 cuando España fue campeón del mundo, ¿eh? no me crean mucho, pero me parece que sí les pasaron esta ley cuando más dormidos estaban los españoles y Sí, y por ejemplo, en, en Chile tú no puedes hacer uso del agua de un río, por ejemplo, ¿no? porque pertenece a, a empresas privadas, o sea, el agua está privatizada, en Chile, por ejemplo, no que cuando es un río que está en el mismo país donde es tu territorio federal y pertenece a todos los miembros de esa federación, pertenece y no, ¿no? porque no puedes llegar tú y poner, y decir, este es mi terreno. ...cuando debería de serlo, ¿no? Porque la tierra pues, es de todos, tú puedes llegar y apropiarte de un pedazo de terreno... ...pero requieres de unos papeles y pagarle a alguien que, que también llegó primero... ...se abudueñó de un terreno y le empezó a cobrar a los demás de nace mucho de la de la propiedad privada... ...pero no vamos a hablar de ese tema aquí, no es un tema de interés del no, no, programa. No. Sin embargo... Sí.
2: Este, que van a tratar de empezar a cobrar, como bien dijiste, acá en Mar de Plata, por ejemplo, que es una ciudad turística, eh, se, siempre las playas fueron gratuitas. Vos ibas y te metías en el mar y no había ningún problema. Ahora uh -huh. ya empezaron a privatizar casi todas las playas y te dejan un pedacito chiquitito de arena, muy poquitito, para que la gente que no quiera pagar vaya y, y se meta ahí y tira su... Este, ponga su sillita, Vaya. ponga su mantita pero te tenés que andar cuidando porque donde vino una ola, ¡fah! te llevó todo este,
1: y son eh, las peores zonas porque mantiene el mar más bravo ¿no?
2: exactamente, tal cual eh, vos fíjate cómo se empieza a tratar de aprovechar todo todo lo que pueda ser aprovechado como recurso para generar dinero automáticamente te lo van a querer cobrar, por eso te digo que en cualquier momento van impuesto por respirar uh -huh, uh -huh. Pese a que en las grandes este, eh, urbes, donde están mm, todas las ciudades, que hay muchísima contaminación, mucho smog, eh, se ve el cielo mm, tapado de smog, eso no dice nada, ¿viste? Pero claro. a alguien ya se le va a prender la lamparita, va a decir, bueno, vamos a tratar de eh, limpiar todo esto y se lo vamos a cobrar a la gente.
1: No me voy muy lejos, pero en Japón, por ahí de los finales de los noventas, principios de los 2000 miles, había cabinas de oxígeno. Tú pagabas, entrabas a esta cabina de oxígeno, respirabas cinco minutos y te salías. Así que te estaban cobrando por respirar. Respirar aire puro, porque era una, una metrópolis muy contaminante. Entonces existían estas cabinas de, de aire puro. ¿Ahí cómo no. O sea, no era impuesto, pero pues ya alguien estaba sacándole raja al aire, ¿no? estaban regalando el oxígeno, no lo veas más lejos, ahora con toda la pandemia la necesidad tan tremenda que tuvo la gente de oxígeno y la cantidad de usura que se dio sobre el oxígeno.
2: Ay, o sea, de eso casi no se
1: habla, pero eran colas impresionantes y la gente sufriendo por conseguir oxígeno para sus enfermos y algunos haciendo usura, prácticamente elevando el precio cuatro o cinco veces del tanque. ¿No? porque acusando a que no había disponibilidad y que había muchísimos muchísima demanda, pues la ley de la oferta y la demanda, más gente demanda, le subo el precio. En, con la vida, ¿no? Porque de eso dependía la vida de, de cuántas personas. No Vos quiero fíjate. ya saber cuántas personas fallecieron
2: por esto. No, olvídate. Vos fíjate que siempre, hasta de los grandes males, en vez de, de solidarizarse, siempre hay alguien que quiere hacer negocio.
1: Es correcto, siempre hay alguien que quiera abusar y hacer negocio Y hablando de negocios Con toda la cultura pop Pues bueno, el auge de los extraterrestres Por ejemplo, lo voy a poner como ejemplo ¿eh? Yo para tunearme para el programa Pues necesito erogar, es decir Gastar una cantidad de Linden Para tener mi camiseta de marciana no, Para tener mi phone Mi teléfono con una carita de marciano Para comprar los productos Es un negocio es un negocio, o sea, los ovnis son un negocio Y el lugar donde más negocios Fíjate en Roswell
2: hace... lo que pasó
1: Entonces, Roswell es correcto Vive Justamente. de eso Roswell vive de eso, Roswell tiene una Infraestructura turística Ya se volvió ciudad turística eh, Donde tú puedes encontrar Desde un McDonald's que tiene forma de Ovni <ríe> Así Hasta <risa> todas las tiendas de souvenirs Magnetos para La nevera Discos, libros, camisetas Rompecabezas, pelotas Todo lo que quieras te lo venden en Roswell Con carita de marciano Las calles, la iluminación de las calles de Roswell Son unas bombillas circulares Con ojitos negros Así, a ese grado han llegado
2: hay, lugar,
1: hay lugares Que tú quieres caminar eh, Bueno, quieres ir Por ejemplo, a visitar las fotos De Roswell, que es un museo Entonces sigues unas huellas Verdes que están pitadas en el piso y ya das con el, con el lugar Pero desde muchos puntos de la ciudad Te guían con estas huellitas Hacia el hacia el, el museo Está el Museo Internacional de los OVNIs también Y todos los lugares te cobran 5 dólares 5 dólares por entrar Entonces está estandarizado ese precio Está buenísimo Pero te venden un montón de chucherías Y está por supuesto el Alien Inn ¿no? eh, Este famoso hotel donde, pues, te puedes hospedar, bueno, es más, motel, donde te puedes hospedar, pues, por una única habitación eh, tematizada de alienígenas, ¿no? Entonces, pues, sí, hay una fiebre loquísima, hay una, un auge impresionante del asunto ovni en Roswell, pues, todos los días es un día de los ovnis, ¿no? Todos los días es el día del alien. Y la gente, pues, es ferviente creyente, ¿no? Dicen que se ven luces, etcétera, no dudo que hay alguien que te rentará su techo para visitar o no, ver ovnis <risa> o haría lo mismo. pero
2: sin ir más lejos vos llegás a tener la suerte de toparte con un ovni un plato volador, una nave espacial, un marciano, lo que sea que le pueda sacar foto vienen todos y dicen, te la compro ¿cuánto me cobras esa foto?
1: <risa> claro, claro que, que es un poco eh, bueno, es bastante lo que sucede con los fenómenos eh, en las noticias, por ejemplo, y eso lo supe por, por un compañero eh, corresponsal Él era camarógrafo, tenía su cámara siempre lista por cualquier cosa que pasara Entonces de pronto venía una tormenta Y él se salía con su cámara a grabar la tormenta, a mojarse y todo Porque ese material se lo compraban entre más nuevo, más caro Y él ya sabía, él como camarógrafo independiente Iba cazando este tipo de cosas para ilustrar notas y vendérselas a las cadenas de televisión cuyos eh, reporteros llegaban tarde, ¿sabes? O sea, cuando ya llegaban al lugar y mandaban a sus corresponsales, ya había alguien que les ofrecía el material. Y obviamente, entre más peculiar el, el suceso grabado, más caro. Pero estábamos hablando que por grabar una tormenta así... Cualquiera, ¿no? O sea, está lloviendo en, en, este, en Mar del Plata Y es una lluvia eh, un poco torrencial, bla, bla, bla Estamos hablando del orden de los 3.000, 4.000 dólares Por el video Y esto estoy hablando de años atrás, ¿eh?
2: ¡Wow! ¿Vos te imaginas si llegas a publicar? Tengo fotos inéditas de una nave espacial Imagínate adaptada? lo que cuesta no Fortuna, Imagínate eh.
1: lo que cuesta ¡Claro, claro! Por eso, bueno, ahora ya se monetiza de otra manera pero en su tiempo, antes del auge del internet, estoy incluso refiriendo este este detalle de mi amigo, eh, porque ahora pues ya le pones en un buscador y encuentras fotos de lluvia en Mar del Plata, no, eh, video de lluvia en Mar del Plata, royalty free que ya lo puedes usar y pues nadie va a estar verificando, oigan ese video es de hace tres meses, no, no, en realidad es para ilustrar aspectos, pero bueno eso ya tendría que ver con temas de la comunicación y así volviendo al tema, cuántas Películas de OVNIs no hemos disfrutado. Magnum, dame tu top 3 de películas de OVNIs.
2: Bueno, mi top 3... Bueno, a ver... A mí, si hay una de que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo... Eh, es Alien. <risa> Esa me dejó loco. Está bien, es muy fantasiosa, no te voy a decir que no. Pero claro. está buenísima. A mí es una de las películas que más me gustó. Y después... Eh, lo que pasa es no me puedo acordar un nombre Una en la cual eh, A ver, te la cuento un poquitito A ver si venga, te puedes acordar uh -huh. Lo descubrieron porque Todas aquellas personas que habían sido abducidas este Cuando soñaban, soñaban lo mismo
1: Los 4400
2: Esa, 4400 uh
1: -huh. Es correcto, era una serie de televisión muy buena Mucho muy buena, cómo no Cómo no
2: que te llegaba oh, no. pensando mucho, vos lo mirabas y vos decís, miércoles, es cierto, porque la gente de por sí no recordaba mm. en el momento, no recordaba nada y eran todas persona normal pero se empezaban a enloquecer porque se sentían distintos. Claro, claro, sí, sí, sí.
1: Pues los 4400 propone algo muy interesante, ¿no? Que es este, este tipo de... de eh, conspiración que sale a la luz y que luego todos se unen, pero pues todos tenían un poder diferente, ¿no? La gente tenía poderes, eso estaba buenísimo con los 4400, yo creo que ya no terminé de verla, pero sí, muy buena, nos comenta por acá y aprovechamos para saludar a Nani, Nani, te mando un beso y un abrazo qué bueno que nos estás escuchando, dice que su película favorita es B Batalla Final, creo que fue la película sobre esta serie esta serie de, de invasión extraterrestre, ¿no? Eh, si quieres comentaros alguna cosa Pero sí es muy buena Te, te, películas. te falta una película Macron, Y a ti dos Nani. Porque dije tres, su top tres De películas extraterrestres Que tengan en mente
2: Bueno, había una de Steven Spielberg eh, ¿Cómo no? Con, Contacto creo que se llamaba
1: eh, Contacto creo que no la dirige Spielberg Bueno, más bien la escribe Carl Sagan No sé quién la dirige eh. No sé si es Spielberg pero te checo el dato Con, por supuesto, Jodie Foster
2: ¿no? Exacto
1: Claro, sí, 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 que propone algo interesantísimo Porque es, no es una exobióloga Es una lingüista,
2: una lingüista La
1: que se encarga de hacer el contacto Con esta piedra negra tan interesante no Sí, contacto es un peliculón, cómo no Me parece que es una gran, gran película Y alguien pues bueno, toda la serie de Alien Proponiendo este terror en el espacio De hecho, pues esta película de Ridley Scott propone eh, este encierro en esta suerte submarino <risa> o de un <risa> sí. espacial que persigue un bicho, ¿no? Entonces, eh, eh, como bien reza el eslogan, en el espacio nadie podrá oírte, ¿no? O sea que si gritas, no te da, no te da para nada. Para mí, eh, les compartiré parte de mi top parte porque tengo muchas, pero una de ellas es Event Horizon, Evento Horizonte. Esta es una película de los noventas con Lance Henriksen Que me tocó ver en el cine a solas en una función de medianoche Estaba esperando, trabajaba de noche y, y estaba esperando mi pago en, en el local Y me dijeron, pues te está en dos horas, pero si quieres vete al cine Ya fui al cine y me metí y, y resulta que la, los pasillos de esta, este cine que estaba muy moderno Pues se parecían a los de la película y entonces, pues bueno, imagínense nada más el susto, porque pues yo venía de los pasillos del baño y luego me encuentro eso en la película y no había nadie, casi nadie en la sala y la película es terrible porque wow. habla de una nave que desaparece, que estaba diseñada para, para doblar el espacio-tiempo y en lugar de irse al punto que tenían que irse va al infierno. Y entonces eh, se trae una suerte de, es una mezcla muy interesante entre demonología y extraterrestres. Que, que, que tienen que verla verdaderamente es una joya la película maneja un terror impresionante otra que nos menciona Nanny por supuesto es un clásico en encuentros cercanos del tercer tipo Steven Spielberg en el 77 claro sí, sí. que sí super película sobre todo porque pues propone un montón de cosas y tenemos un pedacito de esa película. Nuestro intro, claro que sí. El código amor se ha transformado en esta música del tin, 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 ¿no? Que era la comunicación con la nave y cuando le contesta la nave es algo impresionante. Una gran película. Estaba creo que Richard Dreyfuss en los eh, en los créditos. E incluso sale... Eh, eh, Allen Hynek Este investigador del proyecto Majestic 12, hace un cameo Porque él era El asesor eh, ufológico Para Steven Spielberg Que además está basada en cuerpos cercanos Del tercer tipo en un caso en Argentina Que casi nadie conoce ese origen De hecho, Spielberg Viaja a Argentina para entrevistarse Con la gente que estuvo en este incidente Y de ahí Surge toda la, la Este... La idea de encuentros cercanos Por cuestiones de marketing Originalmente el guión estaba eh, Situado en Argentina Pero pues alguien de Hollywood dijo Pues es que nuestro público va a sentir que es muy lejana Mejor hagámosla en Estados Unidos Mira porque taca, 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 taca Y la, la acabaron este Ubicando y ambientando en Estados Unidos no Pero eh, esto es sobre un caso en Argentina El Salta En 1973 creo y es un caso que tendríamos que hablar aquí porque bueno, ahí en Argentina pues, sucede cada cosa tan impresionante con Jesús Dovni qué bueno
2: ay mamita querida sí, sí. Hay, hay puntos calientes aquí en hay Argentina sobre Argentina. todo en Córdoba, ¿no? en Córdoba este, se habla mucho también que hay
1: sí, bueno, y, y hay otros, un montón el, el caso de Bariloche que es también. icónico, ¿no? aunque no fue exactamente en Bariloche, pero se refiere en Bariloche porque ahí andaba, eh, ahí es el aeropuerto donde aterriza este avión con este piloto o Álvarez me parece que lo andan persiguiendo ¿no? los ovnis de hecho es una carrera que se avienta con un par de ovnis impresionante dentro de la analogía de la yo creo que tendríamos que hacer una serie de programas país por país para registrar los casos más icónicos de ovnis de cada país y no acabaríamos ¿eh? porque si sí hay un montón de situaciones muy interesantes pero pues bueno otra de mis películas favoritas por supuesto y porque pues bueno plantea la posibilidad de muchísimas razas y una galaxia y etcétera pues es Star Wars la guerra de las galaxias que no es tanto el fenómeno ovni pero si sí son extraterrestres no, no, son películas de ovnis Ya regresando acá al tema un poco más de avistamientos y películas ovnis y todo Pues E.T. el extraterrestre nos presenta esta visión benevolente del extraterrestre vegetariano y, y casi este botánico Que queda varado en el planeta Tierra por la necesidad de Estados Unidos, bueno de los de los gobiernos de capturarlo no Y crea una historia muy bonita a, a, le tengo mucho afecto a, a E.T. el extraterrestre, sobre todo porque tengo el libro De William Cotswinkle, que es el Autor, y lo leí uh, Después de ver la película y me pareció que bueno La lectura del libro siempre te hará Vivir ah, la experiencia a tu manera Y Tendrás, ¿no? O cier cierto cariño Entonces sí, de E.T. el extraterrestre Pues está el libro compré y me encantó La verdad es que sí, E.T. Hong Kong Rules en los ochentas Como no sobre todo la imagen de las bicicletas que bueno quién no quiso sí. tener un volar en bicicleta
2: las bicicletas ah. voladoras qué cosa más bonita eso sí 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 bueno a raíz de eso salieron muchísimas películas no justamente Y claro. una una película que también este fue icónica es la de, de Tom Cruise uh -huh. Esa, cuando empiezan a caer unos rayos, que en realidad esos rayos eran este, los extraterrestres que entraban a sus naves, a sus máquinas, que uh -huh. esos eh, que eran tres patas que tenían.
1: La guerra de los mundos. Las de
2: los mundos la guerra de los mundos. La guerra de los
1: mundos de H.G. Wells, que bueno, es todo un tema, ¿no? La guerra, de los, la guerra de los mundos tiene dos referentes, uno muy fuerte y otro y otro muy claro. El primero, pues bueno, la interpretación de la radionovela que hace Orson Welles en 1931, 34, disculpenme, no me acuerdo de la fecha, pero ciertamente eh, el, el tema de, de, ay, ¿cómo se llama? De la pánico que creó este hombre con la emisión radiofónica... Sí, fue, barbar, ¿no? fue,
2: fue terrible, barbar. terrible que... Bueno, a ver, a, hubo también algo muy controversial en todo esto, porque Venga. estaba la noticia de que se decía, de que habían muerto un montón de gente por culpa de ese programa, porque muchos se lo creían, y gente que se suicidaron, accidentes, embotellamientos, porque todo el mundo agarraron los cozos, los petates, la valija, los pibes. y y vámonos de acá porque vienen los marcianos, ¿de acordás? Claro. este y se bueno se armó un lío bárbaro por eso y otros que dice que no fue tan así tampoco
1: eh, eh, hay dos versiones ciertamente hay dos versiones encontradas una que dice que sí fue un caos que es la que yo conocía y otra que dice que en realidad pues el programa no tuvo tanta difusión y que hubo muy pocas referencias y que no hubo tantas este
2: que no era tan no escuchado, escuchado el programa, ¿no? Ajá,
1: ajá Entonces, pues bueno, pasa pues, a ver Pero a mí me quedo con el testimonio de mi padre Que sí le tocó esa época Y él lo refería como a un evento que él vio en el periódico Entonces ah, Sí, yo conocí de ese evento por narración de mi padre Él habrá tenido unos 14, 15 años En y cuatro 31 y eh, dice que se acordaba muy, muy bien de que salió la nota en el periódico y que después en el radio hubo algunas menciones del caos y todo y que se quedaron con la sensación de angustia, ¿sabes? O sea, ¿de que, qué podía haber pasado? Entonces, pues, eso con, con, con este señor... Eh, Orson Welles, ¿no? Que incluso acaba en la cárcel, lo cual sí está documentado. Entonces alguien para acabar en la cárcel...
2: Eh, <risa> tuvo que haber sido algo grave.
1: Tuvo que haber sido algo grave, claramente, ¿no? Claramente. Después pidió disculpas y todo el rollo. Entonces, pues yo creo que me quedo con la versión de que sí, ciertamente, sí, fue un caos. Y que los que lo quieren demeritar, pues obviamente eh, estarían... Ya, eh, clavados por allí, ¿no? En, en esta línea. Y nos ponen, sí, también la película señales como, ¿no? Y aprovecho para saludar a mi queridísima y adoradísima y extrañadísima sobrina Daphne Jordan, preciosa sobrina, hermosa. Te mando besos, gracias. Y también, pues por supuesto, a mi cuñada Kenya que me está escuchando. Muchas, muchas gracias por estarnos siguiendo. Bueno. Ah, después de los saludos que eran de Nester Y mil perdones, nos habían pasado Pero andamos checando otras cosas Pues sí hay una gran película Que es Señales, como bien dice Nani Que está protagonizada Pues por primera Gibson, Joaquín Phoenix Rory Culkin y Abigail Breslin Esta película de M. Schallamann Que es parte de una trilogía más grande Porque este hombre siempre hace trilogías Y están todas relacionadas Pero él presenta a los extraterrestres Escondidos, casi no se ven y crea algo que me parece shaman icónico y son dos, dos cosas. Una el gorro de papel estaño de todos los extraterrestres, sí. ¿no? De hecho si ustedes lo ven en nuestra publicidad pues viene un iconito de Perfidia que trae su gorrito de papel estaño. Inventario me lo pondría, pero sí lo tendría yo que traer. Esa es un, una de las que todos con su cabeza de Hershey, ¿no? Y otra cosa. La representación mediática a través de una filmación que se re lo recuerda mucho lo que pasa en redes sociales, o sea lo que vemos en la película sale en un noticiero, pero es una grabación de la gente de a pie sobre un fenómeno y el maxiano casi no bueno, el extraterrestre casi no se sé, ve, se esconde, como ahora muchos fenómenos paranormales y cosas que vemos en el internet que está de moda. Bueno, me parece que el hombre este la le augura el género del extraterrestre que apenas se ve y que tienes que parar para verlo o bien el fantasma que está en una esquinita y que si lo viste y cambiaste los colores del video entonces ya aparecerá la cara y el rostro maligno. Me parece que en la historia de la cultura este hombre ahí la pegó porque pues seguimos comiendo de ese, de ese suceso. Y sí, eh, buenísimo, además los extraterrestres que, que eran susceptibles al agua, ¿no? Al agua. Verte de veneno con ellos Muy buena película, sí, sí. la verdad es que sí Porque eh, eh, explora todo el terror psicológico Las ansiedades que tenemos sobre Qué pasa si vienen a invadirnos Y la visión tan intimista De este hombre, Shyamalan, De que no es una gran ciudad No es el día de la independencia Donde pues ahí en las grandes naves Y combates y todo Y multitudes, no, es en un pueblito alejado un pueblito. Es la acción de una familia Cómo se viviría una invasión extraterrestre en un lugar alejado Es una genialidad Pese a que después hizo cine muy raro este hombre Pero esa un, esa película Sí, yo la tendría en el top 10 de películas eh Sí, señales, es una belleza Sobre todo porque además toca uno de mis temas favoritos Que son los agroglifos Que son pues las, las, las marcas estas De los glifos extraterrestres En, en, en los Pastizales, en los sembradíos ¿no? Y me parece que siempre es una una maravilla que estos elementos de la cultura ufológica se vean reflejados. Aparte, perdón, ¿no? pero pausino.
2: todo aquello vale. que se deja librado a la imaginación lo hace más atractivo todavía, porque el hecho de ¿Eh? tener un enemigo y no verlo es como que vos te imaginás algo ¡ah! terriblemente monstruoso, algo desastroso, porque te daban indicios se movía, este, los cultivos se movían y, y te ponían esa música y vos decías, ahí va a salir algo, ahí sale, ahí sale, y no salía nada. Miedo, ¿no? Ese era el miedo, el miedo exacto. Miedo.
1: En una cultura tan proclive al tener evidencia visual de todo con los teléfonos, lo que nos asusta ahora es lo que no vemos, ¿sabes? O sea, estoy cayendo en esta reflexión, antes... Pues no teníamos manera de tomar tanto registro. Pues tú, fíjate cuántas personas tenían acceso, por ejemplo, a una cámara para tener recuerdos de sus cumpleaños, ¿sabes? No era mucha. Era la minoría el que tenía acceso a una videocámara incluso, ¿no? Ya después cuando se empezaron a poner de moda las cámaras digitales, pues bueno, se empezó a democratizar la cosa. Pero antes de eso, lo que nos asustaba era lo que veíamos, y tú lo ves en la cultura, lo que mostraban cómo eran los extraterrestres de eh, Encuentros cercanos ¿no? Que son los que inauguran el género De los alien grises ¿no? eh, Son las primeras representaciones De alien grises, si es que la memoria no me falla eh, En el cine Y entonces ahí es es Una cuestión de este señor eh, Steven Spielberg Que también hay otra película buenísima Que se llama Milagro en la calle 8 Que es una película buenas costumbrista noches. De navidad, buenas noches Nani te escucho
0: Perdónate de que, que nos vayamos de, del gorro de aluminio la Venga. película que siempre me acuerdo Dice, esa, esa, esa <risa> La del Ajá. gorro de aluminio Y así la busqué Pero, ¿tú sabías que eh, el gorro de aluminio eh, Hay un día que se celebra en el año La celebración Ajá. del gorro de aluminio
1: No sabía el primero, de
0: el primero de abril Ok Tiene 120 años de haberse creado el gorro de aluminio okay. Para que no te leyeran eh, Para prevenir las lecturas de la mente Ok la crearon hace, eh, ya te voy a decir exactamente, en 1893. Ok. Que lo primero que se pusieron fue eh, especie de una olla para poder hacer unos rayos, eh, los supuestos rayos X, experimentando con ah, una máquina. Ah, que salía ah, a y así, ¡pah! Ah, Después, en 1996, eh, lo volvieron a tomar en, primero fue en noviembre, luego en junio, en enero. Ok. Perdón, en enero. Luego, en febrero, siguieron con, con la investigación del papel de aluminio y que contrarrestaba.
1: Ajá.
0: Y ya definitivamente, después de la película del 2002 de señales, eh, se crearon, ya salieron más públicos los eh, grupos, como se dice, um, por ejemplo, decir una, una religión. Ajá, es religión,
1: un Afectos, seguidores, este... seguidores. Del
0: gorro de aluminio.
1: ¿Cómo gordo de una secta se del gordo de aluminio Ok, exact. pues son una secta sí, Tiene que ver con la jaula de Paradise ¿no? Tiene que ver con esta esta suerte de jaula Donde te alejas de toda influencia electromagnética Y entonces te creas tu mundo Y es un poco eso Creo que sí tiene que ver con que te eviten que te lean la mente De estos tiempos de la frenología no Que era esta pseudociencia de finales del siglo XIX Donde eh, supuestamente detectaban cuál era el carácter eh, de las personas según las sinuosidades de su cráneo y por ahí seguramente y con todo el inicio de la telepatía y este asunto que tiene que ver con Madame Blavatsky, la teosofía y todo eso por ahí, que creo que tiene sus orígenes este gorro de aluminio que interesante, no me sabía el dato pero no dudo que por ahí esté relacionado gracias Nani, de verdad por el dato de los gorros de aluminio y vamos a buscar donde está la iglesia del gorro de aluminio para unirnos, claro que sí
0: ¿Cómo? Que te mandes, que tomes una foto el primero de abril Y la mandes por el selfie, por todas las redes sociales. correcto,
1: es correcto Vamos a instaurar el día primero de abril este No, mejor el día primero de cada mes El día de ponerte tu gorro de papel aluminio Ciertamente Yo no tengo suficiente papel aluminio ahorita Como para hacerme un gorro en RL, Pero sí tengo gatos que les quedaría el poquito papel aluminio que tengo Ahorita voy a hacer la maldad con algún gato Para que ande ya de acólito Del tinfoil helmet Que ciertamente... Me encanta la idea porque cuando se lo ponen es un momento tan tierno y pero tan icónico, ¿no? O sea, que no nos lean la mente, que no nos, nos pusimos para que no nos lean la mente, como le atribuimos a los extraterrestres, ¿no? Estos poderes, incluso psíquicos, ¿no? Es, es impresionante. De pronto yo digo, pues no sé si nos lean la mente. Yo no he podido leer la mente de una hormiga, ¿no? Y pese a que, pues... Mi cerebro es mucho más grande incluso que el lente Al que le quisiera yo leer. La mente pues soy incapaz de hacerlo ¿No? Entonces no importan los Tres mil millones de Conexiones neuronales que tengamos los seres humanos Todavía pues, no podemos Efectuar telepatía Este Al, al, al nivel del Doctor Doolittle, ¿No? Con los animalitos ¿Quién sabe si los mismos extraterrestres puedan hacerlo Con nosotros? Yo no sé Usted qué piensa Exactamente, así como ese gato con el tinfoil Ciertamente, nos está pasando Nos está pasando a ni una foto de un gato Y tengo un gato como de esa raza ¿eh? Le podría ser uno perfectamente Le hicieron sus orejitas Ciertamente Bueno, con, con este asunto de, de los ovnis En la cultura popular y los ovnis Digo, en las series y las películas Hay extraterrestres que se han vuelto Pues Entrañables, yo ya dije A mi queridísimo e. ti, ¿no?, que ni siquiera tiene nombre, ni siquiera sabemos qué raza es, ni de qué planeta viene, no importa, es adorable, es adorable la, la conexión que hace con Elliot, este este ser, ¿no?, que, que además desafía todas las convenciones de las imágenes que teníamos hasta entonces de extraterrestres, parece una tortuga con la cabeza con la forma ahí rara, y que tenía la capacidad de que se le prendiera el, el dedo y el corazón, no Me acuerdo que vendían juguetes del alien que tenían <risas> la una lámpara de la punta, y lo prendías ya. Exactamente, ay qué belleza, yo me compré uno y sí, me lo cuidé hasta que no sé qué le pasó Pero lo tenía en mi cuarto y funcionaba, creo que 15, 20 años después de la película todavía funcionaba Y yo me preciaba decir, bueno pues mira todavía funciona mi alienígena de la película de Steven Spielberg Pero había otros extraterrestres que ahora, perdón, ahora que,
2: que dijiste ese extraterrestres este de película, me estaba acordando de una bizarra, porque también salieron películas bizarras de extraterrestres, como este Paul. Claro. No sé Ay, si te acordás. No.
1: Paul. Sí, es una película argentina, ¿no?
2: No, no. ¿No? Este, no, 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 no. Vale. Eh, de ese extraterrestre que el, se topa con dos chicos que termina fumando hierba, que este, ah, le gustan las mujeres... Ya.
1: Ya, sí, 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 ya, 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 una película ochentera, noventera, ¿no?
2: Sí, una cosa así, sí. De,
1: esas, de esa serie B, de esas películas es de serie B. Sí, sí, exacto. Sí. Pues es que, a ver, todo el género románticoso de las películas de extraterrestres surge con las películas de terror, ¿no? Van de la mano. Estamos hablando de los cincuentas y el boom de los autocinemas. ¿Cuántos baby boomers, no? Porque pues salieron de los asientos traseros de los papás que fue, iban al cine a no ver películas, ¿no? O, o a ver películas donde se asustaba la chica, se abrazaban y ya se daba todo el romance, ¿no? Estas eh, películas que estaban diseñadas para que las parejas se abrazaran e iniciaran el contacto físico. No sabían ese dato. ...pero películas como... Eh, ...malísima además... ...una película de, de uno de los peores directores de la historia... ...que es Ed Wood... Eh, ...Planeta 9 ¿no? Eh, plan 9 del Planeta... ...no, es Plan... ...Plan Nueve, de hecho... Plan ...Planet 9, 9.
2: una cosa así, sí... Que,
1: que, ...que además son unos extraterrestres... ...que llegan y tiran un rayo y reviven a los muertos... ...y curiosamente los muertos son Drácula... ...el Hombre Lobo... ...no, no, no, no... no. ...y aquí en México hay una versión... ...bueno... Que les puedo decir, llama la nave de los monstruos Se supone que de Venus Vienen unas mujeres que han coleccionado A los mejores guerreros Del espacio Y los traen a México Al norte de México Y pues caen ahí Donde está un personaje que Se llama pues, El Piporro, es un cómico Y él le lucha y, la, y libera la tierra Bueno, es que el plot, la película No, bueno y las representaciones de los marcianos son una cosa digna de verla dentro del cine extraño y raro Pero sí, ciertamente, incluso ya escuchamos aquí en el intro de este programa Lunave llamando a la Tierra, Lunave llamando a la Tierra, ¿no? Que también es una película de invasiones Pues de selenitas, en este caso, de los que habitarían la, la luna No tanto marcianos, pero ay, tienen que ver esa película, también se llama... El conquistador del espacio con otro cómico mexicano que se llama Adalberto Martínez Resortes. Ah, bueno, los mexicanos como éramos buenos para hacer ese tipo de parodias y vender. La verdad es que sí, en la época de oro del cine nacional presentaba este tipo de cosas que lo hará a las veces y temores de la risa y te sacan una sonrisa verdaderamente auténtica. Si pueden, vean las, esas dos películas. Y como es como esa de Paul Porque de hecho creo que a partir de Paul Surge la idea de que el fumar marihuana Te hace ver extraterrestres Creo que de ahí viene la idea No me lo Busquémosle y casi estoy segura Que por ahí sale la idea ¿Qué otra película? Aparte de Paul de no
0: hombres. Negros. Hombres, hombres de negros sí, claro. A mí me mató Hombres de Negro Venga. Eh. Todavía me sigo acordando de de los tres, esos que parecen unas hormigas, yo no sé qué era lo que hacía, los del café. Y fumar uh -huh. cigarrillo. Ajá, ajá, ajá. Y el perro, el Boston Tierra del Perro, que se volvió luego también Hombre de Negro.
1: Ah, Así sí, sí, no
0: Icónico, eso es icónico, definitivamente. Y todo lo que sacaban y Michael Jackson y todos ellos <ríe> extraterrestres.
1: El, el, el borrado que, de memoria.
0: Sí, yo ¿Cómo? te digo que eso ha sido mundial un día la película, y me queda gustando porque nunca se me olvida el milagro de la calle 8, del que ibas a hablar claro. ahora, que te mm -hmm. interrumpí, no,
1: dale,
0: Digo dale. que esa película es, pero cuando la vi espectacular, eh, los platillos volaron chiquiticos, mm -hmm. esos chiquiticos y cómo reconstruyen luego el edificio igualito, y cómo tratan de capturar con la energía, porque necesitan esa energía, mm -hmm. o sea, esa película es... Y cómo el, los viejitos se ponen felices y todo. Yo no sé. Definitivamente fue una película que me gustó muchísimo en su momento. Y digo que vuelvo y la veo. Y vuelvo y la presento y vuelvo y la veo. Me encanta. De verdad Son que buenísimas.
1: sí. Son buenísimas. Porque eh, no sé si sepan, pero hay una... Así como hablábamos de la esfera de Dyson. Pues existen las ondas de Von Newman Que es otro teórico astrofísico que propone... Que lo que vamos a encontrar de inteligencia extraterrestre Van a ser las sondas de Von Neumann Y fíjense si no tiene lógica ¿Cuál es el objeto más lejano que hemos mandado? La Voyager, ¿no? Que está, ahorita está lleva 40 años en el espacio Y ya está a una distancia estúpidamente bárbara Entonces, no vamos a mandar seres vivientes ¿Por qué? Pues porque hay que alimentarlos Se pueden morir Hay que meterlos en estasis, etcétera Pero... Una sonda autorreplicante Es decir, una sonda que pueda manejar Inteligencia artificial y nanotecnología Y se pueda replicar a sí misma Es decir, utilizando elementos De asteroides, por ejemplo, con la minería espacial Para autorreplicarse Le permitiría a esta sonda Llegar más lejos Y además Entre más sean, más se pueden reparar Entonces, estos Estos eh, platillos voladores familia del de, de milagro en la calle 8 Me recuerdan a las sondas de Von Neumann Que bueno, si nosotros las encontramos Pues es que quiere decir que, que ya nos localizaron ¿no? Y, y si hemos sido localizados Pues no tardan en venir a visitarnos Todavía no nos encontramos sondas de Von Neumann Pero yo creo que eso es lo primero que nos vamos a topar De una inteligencia Antes que una señal Vamos a encontrar una sonda Y por eso Omoamua Parecía que se comportaba como una sonda de Von Neumann ¿no? Porque cambió de dirección, etcétera. Así que esta película, El milagro en la calle 8 Es muy tierna, es muy linda, a mí me encanta Sobre todo eh, la cuestión de los OVNIs que se reproducen Que está genial Y que además están geniales los OVNIs Porque tienen sus personalidades tan definidas eh, Pero qué miedo encontrarme una de esas cosas no sé ustedes qué opinan, Ahora te ya, digo Una película,
2: y... perdón, ¿no? Pero una película que me gustó muchísimo Muchísimo, muchísimo Es eh, Cocoon
1: Ah, ¿No? Cocún, cómo no uh -huh, uh -huh, Que
2: se llevaba a los viejitos Que se ponían porque le captaban la energía De ellos, ¿te acordás? Qué uh -huh. película, qué hermosa Aparte con, con un final hermoso También
1: Muy bonita, muy bonita, ochentera también
2: ¿no? Cocún. ochentera también, sí uh
1: -huh otra otra película también así súper icónica que no podemos dejar dejar de, de lado bueno no es película,
2: parecían como ángeles no en realidad porque eran sí, como energía
1: como sí 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 como, como enviados este, eh, divinos no que, que regeneraban no porque finalmente era lo que venía no A regenerar que recuerda un poco al Integratron, no sé si ya hemos hablado del Integratron en este programa Que es esta máquina Edificio que se supone que Que Una vez terminado te ibas A rejuvenecer, porque al que Lo creó, le dieron los planos unos Extraterrestres wow. Y pues por ahí hay datos también de otra Suerte de Integratron, pero a la mexicana Donde era un centro de Biofísica y bioenergética, y lo que cuenta la gente Es que te ibas a curar ahí, entrabas a ese edificio Que tiene forma de ovni Incluso, imagínate O sea, crear un edificio que Tiene como 15 metros de alto Y entrabas y ahí te curabas Y se parece mucho al, a su símil En Estados Unidos, el Integratron Cuyo dueño Apareció muerto de manera sospechosa Pero aquí en México, pues bueno Más bajo perfil y el hombre pudo trabajar Y dejó todo un legado De, de, de gente que Lo remite como un verdadero eh, ser que curaba a las personas Y todo era según un mandato extraterrestre Son de esas historias tan interesantes Que merece la pena incluso hacer todo un programa yo creo que todos estos planos Que nos han dado los extraterrestres Desde María Orsi, Orsic hasta, hasta este ingeniero mexicano Y el hombre de Ecuador Que construyó una casa que parece un ovni Y también me parece bárbaro me parece... Sí, hay un ecuatoriano que tiene una casa en el bosque que es un OVNI y tienes que subir en el elevador porque además, pues supone que está ahí, eso. No, no, le costó un dineral al tipo y, y eso, eso es compromiso, de verdad, eso es compromiso y ahí nos damos cuenta cómo entonces el fenómeno OVNI es parte de la cultura, hay gente que lo eh, venera como si fuera una religión, vea la gente en, en Roswell. Lo que pasó con el Área 51 Que querían intervenirla, que querían llegar Que querían correr Exactamente, otra también ciertamente Nos dice Nani por acá Stargate, no, la puerta a las estrellas Una película buenísima De Dean Devlin, como no Protagonizada por Kurt Russell James Spader Y una persona Maravillosa En el papel de la mala No sé si se acuerdan de otra Película que salió. ¿Se acuerdan de la que hacía la vez de la diosa de Nefertiti? O del dios Nefertiti, o no sé qué era, en Stargate?
2: Ah, sí sí sí, 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 sí.
1: Bueno, la... Vamos a ver el casting. Eh, sí, como no, es que había dos, ¿no? Stargate y Stargate 1, que es la, la serie. Una serie, este... ¿Cómo se llama? Eh, la televisión, ¿no? Que extendiendo, pues, la... la... La, marav... la película es de Roland Emmerich, ¿no? Es la que estamos hablando, porque la serie viene en 1997, y... ciertamente, pero la que lo hace que... el papel...
2: Sí, no, iba a decir que lo que más llama la atención es que justamente enlaza lo que son las pirámides que, eh, en el digamos, en la mente popular... Está metido como que está hecho por los extraterrestres Entonces cuando eh, se vio que supuestamente eh, Los extraterrestres tenían que ver con Egipto Con la reina Nefertiti Con todo esto, dijeron ajá, ¡Ves ajá. de ahí está! ¡Ves que tenía razón! Sí, claro. Son extraterrestres las que le hicieron
1: No, pero es que la propuesta es buenísima Está muy la
2: es... buena
1: La propuesta es genial La propuesta a mí me parece genialísima Yes, una... Yo digo,
0: aquí aquí en Second Light tienen, tienen en cierta parte tienen esto, el aro, la puerta del, ajá, del tiempo, ajá. le digo yo, la puerta del tiempo, es un teletransportador en el sin que yo estuve teniendo hace varios, que cuando voy a mirar por allá, sitios así, está este y es un teletransportador, es genial, genial, y digo, ay, funciona, me encanta. De verdad que sí. Y te digo que es una de las películas que a mí ese realismo, eh, los trajes, el teletransportador en las mismas pirámides y te teletransporta a las naves y todo esto, pues espectacular. Yo digo, qué, qué ingenio para hacer un enlace de tantas cosas y tan reales. O sea, se ve tan real, tan, ¿cómo se dice? Eh, la escenografía es tan muy llamativa. Muy ah, colorida correcto. Correcto. Y hace que, que te impacte y eso no se te olvida
2: Hasta Ajá. vos fijate que las armas Eran los mismos bastones que ellos tenían Que largaban sí. rayos
1: Sí, sí, sí Es que bueno la la, la la cultura egipcia Se presta para todo eso Es tan estética, es tan enigmática es tan Sí, pues los Anubis A mí me sorprendieron Los, ah, a, los cascos sí, de Anubis sí. eran una maravilla Genial que sí, sí. me quedé con ganas de hacerme uno Siempre, sí, divino, sí, sí.
0: divino, divino. De verdad que eso fue espectacular y más cuando uno eh, la parte mística, la parte que, que vocen que los anubis, que eh, el revivían templo, gente que lo que metían adentro de la pirámide, eso, ¿no? Sí. Uh -huh, sí, uh -huh, sí, uh -huh, totalmente. Uh -huh. La energía de la pirámide y que mucha gente sabe que tiene una pirámide que eso es energía, se acumula energía porque les voy a decir que, por ejemplo, mi suegra ya ella falleció, ella le gustaba tener una pirámide de cobre, okay. de cobre, una pirámide y colocaba, la colocaba encima de, en un vaso azul y encima le colocaba la pirámide y lo ponía al sol. Y esa agua le servía, por ejemplo, para lavarse los ojos, eh, para, tenía un, un de pronto en la piel muy reseca, cualquier cosa, y se, y se aplicaba esa agua, esa agua, y, y ella dice, míreme, y a los dos días no tenía nada, wow. no tenía nada, y yo decía, pero es que es en serio, entonces ya le cogieron que el agua, entonces ya mis hijas, ejemplo mis hijas, eh, la mayor, Ay, me duelen los pies. Ella venía y le echaba esa agua y se le quitaba el dolor de los pies. Y yo decía, ¿en serio? Eh, que le dolía el hueso. Ella decía que le dolía el hueso. Entonces, no fue oh. de crecimiento. Y ella le echaba el agua y te digo que, y ella mantenía un frasco azul, frascos azules, y les ponía encima esa pirámide de cobre. Y el agua era, o sea, ella la tomaba, ella eh, le servía para todo. Y yo vi que eso funcionaba, yo decía, pero ¿por qué? ¿Será que el agua la calienta el sol y le da un, una energía ah. diferente? No sé. Es y correcto. era algo misterioso, pero ella le ponía la pirámide. Es
1: correcto. Entonces, eh.
0: Con esta película yo dije, wow, wow, wow. Comprando... Esto me abrió los ojos, de hacían tantas para cosas que no tenían?
1: Pues en los 70 se dio un boom de... Estructuras piramidales para dormir, ¿no? Y la gente decía que dormía mucho mejor justo abajo del vórtice de la pirámide, que se sentía rejuvenecida, que tú podías, incluso había unas más pequeñas que ponías ahí tus navajas, cuando se usaban estas navajas para rasurar, que era unitaria, ¿se acuerdan? Que cambiabas toda la.
2: Mi la, papá, yo lo conté, mi papá la colocaba. Sí, sí, mi papá tenía ah, pues, una pirámide tú, chiquitita. Tú Exactamente y colocaba sí, las sí, hojitas ahí y le andaba reviendo. Se reafilaban. Sí. Sí. No se le iba a... el pues filo,
1: parece que parece que la, la, la este la pirámide y el referente viene del libro de Charles Berlitz, ¿Sabe? Este del Triángulo de las Bermudas. Ahí habla o de los o del libro de que de alguno de estos dos es que me acuerdo de haber leído la referencia también de este asunto y el, el dato que nos pasa que nos pasa Magnum de que efectivamente funcionaba es que tiene la pirámide que tiene la forma de la pirámide que hace que las cosas funcionen mejor hay una referencia a la gente de las pirámides de Bosnia no sé si conocen en las pirámides que en Bosnia hay pirámides bueno en Europa también hay pirámides solo que no están tan eh, turísticamente difundidas y dicen que si te metes a esa pirámide el 50% de tus, tus enfermedades, si traes una enfermedad se reduce al 50% Si regresas a los 6 meses, desaparece la enfermedad del por la resonancia que tiene esta, esta pirámide Y obviamente hay todo un dimes y diretes, los gobiernos la niegan Sobre todo el, el egipcio que no sé qué tiene que opinar de Bosnia, ¿verdad? Pero pues parece que les quita el negocio de las pirámides Porque esta pirámide es mucho más grande, más antigua y parece que más poderosa, pero haríamos todo un programa, yo creo, sobre las pirámides de Bosnia y de China que parecen montañas, pero no, son pirámides. Les escucho.
0: Mira que que hay una algo curioso. Les voy a decir porque hace poco en una cabaña, en una finca que están haciendo, eh, que venía el, el que quiere construir quiere construir que eh, son especies como de unos Camping, pero son como unas habitaciones uh -huh. Y el techo Todo lo quiere que sean en pirámide ¿Sí? O sea, toda la estructura Y que hay, y que adentro Quepa la cama eh, En forma de pirámide Entonces, ¿pero por qué en forma de pirámide? Porque es cálido Dijo, porque es cálido en wow. las noches, cuando hace tanto frío, la forma de la pirámide en el día e se conecta con una energía y en la noche usted siente calidez, no, no, no siente el frío. Es como que concentrar una energía en madera, obviamente lo quiere hacer en madera. Claro. Y no tiene sino una cama ahí dentro de, de ese. Es como una casetica, le digo yo, es una cama nomás y un nocherito, una cama y una nevera Ajá. pequeñita no más es eso, para dormir. De resto, pues se la pasarán en el agua, ahí en, en la piscina. Pero no es sino así. Y dice, te digo, ¿y si funciona? Dijo, si funciona. Les digo que realmente que es muy cálida. Usted no necesita ni ventilador, no necesita nada. La calidez que tiene, no más esas caseticas en forma de pirámide, es impresionante. Wow. Wow. Y yo, ¿qué tiene? ¿Cuál es el misterio? Y es en madera. Y no se pues, sí, sí, frío sí. ni nada.
1: Tú lo puedes construir de lo que quieras y parece que funciona. No hay una, no hay una material limitante especial. de material, No la hay, no la hay. Ciertamente. Miren, les estoy pasando una imagen y ahorita la, la, rápidamente la compartimos con el público ya para hablar de otras cosas de la cultura, cómo influye lo alienígena. Miren el teléfono, el, las cámaras del iPhone 13, ¿a qué les recuerda? No les voy a decir a qué, pero ustedes me van a decir. Es obvia la referencia.
0: Sí, un extraterrestre ¿Y Los ojos de un extraterrestre el,
1: Claro, y hasta la boquita, ¿no?
0: Sí, la boquita y, y el punto arriba, no sé que, que Póngale que... El tercer ojo
1: El tercero, sí ¿No? Qué impresión Pero ahí está, en el iPhone 13 Búsquense un viso del iPhone 13 verde Y viene una carita que perfectamente podría parecer un extraterrestre oh, de, de, Sí, sí, tranquilamente. Dentro de todas las referencias que vemos así, y me la acabo de encontrar, ¿eh? estaba navegando y buscando un dato, eh, y me encontré con esto, para que vean que el algoritmo nos espía, maldito <risa> algoritmo. Sí, bueno, tiene, tiene
0: su misterio, tiene su misterio, hay bien, una película bien. que me la perdí aquí ahorita porque la estaba, la estaba entrelistado que tengo, de que me encanta, a mí me encanta mirar todo esto, y dice, bueno. Cada vez veo que, que sacan más desde hace mucho tiempo, y las películas eh, traen un contenido que uno dice, ¿de dónde sacan tanta vaina? Películas de terror con extraterrestres, películas de humor con extraterrestres, película con, con las aves, que las aves cuando vienen los extraterrestres, eh, las, las, las granjas, las granjas ah, claro. que tienen... Atraen mucho Que es que los extraterrestres Y a investigar Y eso y Encuentran cultivos Yo les digo Que me acuerdo De Archivo X uh
1: -huh. Expedientes X uh -huh.
0: Que ahí había Una recopilación Yo creo De tantas Las películas que hay una recopilación de tantas cosas Que hoy en día estamos viendo Que que lo de archivo secreto X eh, Lo que está destapando el gobierno el, el de la cabra No sé, la vez pasada Que fue lo que hiciste que mandaron a investigar No sé dónde, que en una finca Que
2: ¿También? a lo largo,
0: de el, si miras los expedientes X Que yo me los veía todos Era eso, también sacaban eso mismo uh -huh, Entonces decía, uh -huh. ¿de dónde sacan eso? Y realmente eh, eh, Archivos X tenía parte De lo que están sacando hoy en día a relucir tantos papeles Tantas uh -huh. cosas que estaban por ahí escondidillas O que solamente pensaba uno que era ficción No A la larga claro. todos los animales eh, La mutación de animales eh, Los desaparecidos Los extraterrestres eh, todo, Bueno, todas estas cosas Que a la larga, sí Si empiezan a investigar todo eso como es eh, Todo eso existe Ah,
2: el rango de Walker, no era
1: Uh -huh. En Rancho Skinwalker. Uh -huh. Entonces, ah, es, mira es.
0: todo eso que digo yo que ha pasado y tantas películas que hay, porque mira, dicen, no, películas escribes en Google, películas con extraterrestres y alienígenas y todo lo que sale. Ah, Pero claro. cantidad, cantidad, cantidad. Y desde hace muchos años. Sí, Entonces, claro. Miran, y hace muchísimos años todo esto. Y uno se queda abismado, totalmente. Las películas de, de infantiles también.
1: Ah, claro. No, bueno, hay un montón de referentes y de extraterrestres en, en la... Claro que sí, con los niños, sí Pues nada sí. más Stitch, ¿no? Del hilo y Stitch Ah, el sí dicho, Ni siquiera se llama Stitch, le ponen Stitch, pero se llama experimento 3645, una cosa así sí. sí Y es un experimento fallido extraterrestre que está en la Tierra, ¿no? Entonces, eh, es entrañable el personaje, ¿no? Se llama experimento 625 finalmente pero bueno es adorable este, el bicho este sobre todo porque tiene un aire de, de maldad que no puede con ella y te, te termina conquistando faltaría también hablar de este otro muchacho por supuesto que se llamaba Gordon Shunway, no sé si se acuerdan de Gordon Shunway mejor conocido como Alf
2: ah Alf sí el comegato <risa>
1: ajá es que Alf era alien life form pero el personaje se llamaba Gordon y era buenísimo, ¿cómo no? Ese que quería comerse y... al gato, claro que sí.
0: Esta, esta película, serie que después se volvió de la serie en la televisión, que es Starman, Star uh -huh. el hombre
1: sí, de las no?
0: estrellas de 1984, que era él? ¿sí? El... Con ese
1: nombre. Oh, con ese nombre, me acuerdo. Sí. Perdón que te interrumpa. Una película de Disney. No sé si te acuerdas, el gato que vino del espacio. No sé si lo viste un gato que tenía un collar y el collar era alienígena y el gato hacía todo tipo de trucos una película de Disney bueno me no, no la recuerdo a, Starman. En a mí me recordó Starman por supuesto también pero continúa perdón que te interrumpiera
0: no y películas que han sacado ahora por ejemplo que es que mi novio es una alienígena uh -huh. eh, vivo con un alienígena eh, y todo pues me acuerdo este el que Ay, ¿cómo se llamaba el que hizo Pash
2: Adam? Este... Ah,
1: Mork and Mimby, ¿cómo no? Claro que ese, sí. Ese, bueno. ese, claro. Nano, nano. Nano, nano. nano, nano. nano. Claro. Que claro. al... había los dedos? Robbie Williams.
0: Robbie Williams. Sí.
1: De hecho, sí, que hacía las manos así, hasta las puse. Y que decía nano, nano. Y tenía traje rojo precioso con un triángulo eh, plateado, ¿no? Sí. sí, sí. Mork okay. y Mimby. No sé cómo se llamaba en sus países, pero no le deben de haber cambiado el nombre, pues era muy bueno. Este, Este. Sí, 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 como no, como olvidarlo. Además, este tipo, bueno, papel que hacía, papel que hacía adorable, ¿no? Este hombre.
0: Icónicos, mira, es, esos, estos personajes son icónicos. Tú miras una película hoy en día, por ejemplo, una que se llama La Guerra del Mañana. Ajá. Y, y si me preguntas, yo no tengo, y me la vi, no tengo un referente en este instante de, de esa película. Pero voy claro. hablo de, de, de este que te digo, el de el de William. Este uh -huh. que estábamos hablando, el William. William. Uh -huh. Y me acuerdo eh, De esa película de todo Porque lo pasaron mucho y todo Y lo cómico que lo hacía Y, y, lo, y lo interesante no Entonces son películas Por ejemplo la que estábamos viendo ahorita La puerta de, la, de las estrellas O sea uh -huh. son icónicos Pero ahora hoy en día como ya hay tantas películas Ya uno las ve y ya no No es como eh, Nada a de descubrir Sino que uno ya va diciendo Ah sí ahí vienen los extraterrestres uh Eso, eso lo van a atacar Corra que los va a matar entonces es como que uno dice eso Pero ya no como antes que uno quedaba así como que ¡Wow! que quedaba así como que eh, eh, ¡Increíble! Sí, no, no, ahora Por ejemplo hay una que Que fue con esta, la que hizo El silencio de los inocentes
1: Jodie sí, Foster ¿no? se llama contacto
0: Contactos Que el papá, uh -huh. que esto y lo demás Ya, esa es una que también Me dejó así como que recuerdo el telescopio el, la radio y, y hubo una hace poco que, que vi con Man de uh -huh. una película que el tipo se tuvo que esconder porque él, él tenía contacto y creó una radio para escuchar a la gente que venía eh, que los adducía okay. una película que nos vimos que, era, que tenía que ver ahorita de, más que todo con las redes sociales de hoy en día, no uh -huh. recuerdo el nombre y el chico eh, llamó a una radio Y él grabó eh, A un extraterrestre Y como no le creía ni nada Él lo montó a YouTube Y todo el mundo le decía que eso era mentira Que no sé qué Entonces él fueron a buscarlo Sí. Uh -huh. Oiga, pero... mostrando el video Y eso fue Pero que la gente estaba eh, No le creían, unos que sí, otros que no Hasta que eh, dijeron, sí, los aducieron Pero que les hicieron Y empezaron a buscar para poder encontrarse con él dale, dale Entonces, mira, hay unas hay unas películas que dice señales del futuro, me encanta, invasión a la tierra, o sea películas que uno dice wow de dónde sacan tanto contenido pero a la larga es muy parecido, no sé qué, qué opinas más ¿no? de
2: él si sí, hay mucho, me estaba acordando inclusive este el, el personaje este que había hecho la mosca Creo que se llama Jeff Goldblum, una cosa así, Este había hecho también una película de extraterrestre en la cual estaban en una nave que era muy pequeñita, muy chiquitita, y que aterrizó en el patio de una casa y después, este, no sé de qué forma se hicieron, grandes, bueno, y... <coughs> Enamoraba a las mujeres porque tenía una, una lengua larguísima y cosas por el estilo. Era muy, muy cómica también, dice. Wow. No me puedo acordar el nombre de la sí. película de esta, extraterrestre. Este. Y otra
0: cosa que me, que me crea mucho la, la atención son las, eh, las películas animadas, por ejemplo, de, de animes.
2: Ah, bueno, De eso animes también.
0: que, ...que son totalmente... Eh, ...con monstruos... ...con extraterrestres... ...con naves... ...con con estos animalitos... ...que son muta mutantes... Eh, ...o sea... ...tanta cosa que digo ese uno... ...guau... Wow, ...dice... Eh, ...tienen una imaginación desbordada... ...y todo tiene un hilo... Y, ...y tiene entre la misma serie... ...tiene sentido, ¿no? ...no sé qué, qué opinas... Okay. Esas sí, películas sí. de anime que traen tanto extraterrestre, que traen tanta cosa, Ajá. o sea, tanta fantasía y uno dice, wow es que no sabe uno si la película es con, o sea, con el personaje, con personas o la, o los animes, qué imaginación tan impresionante?
1: impresionante. Ciertamente, tenemos que hacer todo un programa sobre la cultura japonesa y los ovnis, ¿no? Porque no solamente eh, estaría el anime, también hay otras representaciones en Japón de los extraterrestres Y toda una historia basta En Japón la princesa Kaguya Nada más que es esta eh, Situación documentada En el siglo XVI de una mujer Que decía venir de otro planeta Parece que la luna Pero que quedó en los anales De un de un este feudo Ahí en Japón Y con imágenes y todo Y es un tema, no sé si lo han escuchado Pero es bárbaro los japoneses son son también, pues, como son los japoneses, pues también tienen sus representaciones eh, muy interesantes sobre los, Japo los los ovnis. Y en el anime, bueno, ni se diga, hay una serie de, de cosas que siempre acaban llegando del espacio exterior y sin mayor explicación, como le gusta al anime, te sueltan las historias, ¿no? Pero ahí sí tendría que recurrir a, a una experta en anime que... Eh, me guíe un poco más Porque yo tengo ahorita borrado los referentes Pero prometo estudiar si hacemos ese programa De ovnis Anime y otras culturas Porque también, bueno, pues podríamos hablar De todas las representaciones latinoamericanas De los ovnis, también Vámonos despidiendo gente Ya es casi hora Nani Magnum, sus conclusiones De los ovnis y la cultura popular Por favor
0: Nani. Bueno, realmente yo te digo eh, hoy en día ya es más común eh, la palabra ovnis, extraterrestres, ya hoy en día se anda con la camiseta, con un logo, con la gorra, eh, con los dije los anillos, o sea, ya es tan popular eh, escuchar la palabra marcianos, ovnis, eh, extraterrestres, que, que la palabra es más familiar hoy en día en la, en la cultura popular a nivel mundial no como hace muchos años atrás que, que siempre era como que mmm, falta ver y hay otras que nunca hablaban en su vida de eso, o sea nunca le les prestaron atención hoy en día sí, hoy en día ya más más a nivel mundial la gente ya está más empapada de todo esto estamos un poco más empapados y ya entendemos los conceptos como antes que no se entendía antes que vos le decías HJP y uno decía, ¿qué carajos es eso?
1: Ajá, ajá. Hoy en
0: día ya le ya, ya le dices OVNI, eh, ah, objeto volador no identificado, ya sabes qué significa, todo esto. Antes no, antes ni no sabían qué era eso. Decía, ah, OVNI, va, vale, ya, listo. Entonces, hoy en día eh, ya, ya es más conocido los términos, y ya la gente está a la expectativa, como le dijeron ustedes hace mucho rato, a la expectativa que pueden capturar con una cámara, un video, con un celular, que hace tiempo, y bueno, y las películas también, digamos, nos han ayudado, nos han ayudado a muchos los que nos gusta todo esto, a a ver las cosas diferentes Que pueden haber desde eh, Un extraterrestre como lo muestran Normal así, bajito, verde, gris O lo que sea, con ojos grandotes Como puede haber un monstruo total O como puede ser una pulga Una hormiga, así como Los hombres de negro, yo digo que Hoy en día ya debemos de esperar De todo El que espera de todo, no se asombra tanto
1: Claro, claro, porque donde nos llega Un ser de silicio que en lugar Imagínate. de respirar de respirar este, oxígeno, respire otro tipo de cosas y entonces exhale arena, nos vamos a ir para atrás. Así Exacto. sería un ser de silencio, que cada vez que hace, ah, saca arena. Bueno, Magnum, tus conclusiones. Por favor.
2: Bueno, ese yo me lo llevaría directamente para la construcción. ¿Te imaginas en una claro. hora, tres tipos de esto te hacen arena, hacen unas casas bárbaras? Este... Claro. más barato. Sí. La verdad que son muchísimas las películas que hay. Me, me acordé, se llama Las chicas de la tierra son fáciles. Después oh, sí. Yeah.
1: Es, Earth, es girl, del. Sí, sí, cómo no. Sí,
2: del 88, sí. que es muy divertida, es una comedia, eran unos extraterrestres muy, muy, muy bonitas, este, como para pasar un buen rato. Yo creo que hoy por hoy estamos eh, lo tenemos tan presente en nuestra cultura que. Intento pensar que no, 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 nos asustaríamos tanto si aparecieran. Este, obviamente que si aparecen tirando o largando rayitos saldríamos todos corriendo, ¿no? Pero es este, si vos tenés uno al lado, estás tomando un café y se para uno y dice yo soy extraterrestre, no vas a mirar y yo creo que no vas a salir corriendo ni te vas a asustar ni mientras eh, no intente hacer algún daño a alguien, yo creo que la mayoría lo vamos a dejar pasar como sin nada, ¿no? Eh, estamos muy acostumbrados a ver en las redes sociales eh, estas este, marcianos que hablan, ¿viste? Que, que cuentan historias, que comentan Ajá. gente que vienen del futuro y que cuentan muchísimas cosas pero bueno, está muy arraigado y yo creo que el día que se destape la olla verdadera y que empiecen a aparecer los verdaderos marcianos, que digan, che, muchachos, estoy acá, soy tu vecino, el de enfrente, el que te corta el pasto, ajá, este, el que te ajá. vende la carne, no nos vamos a... Ni ni, ni nos vamos a poner locos, ni nos vamos a querer suicidarlo, vamos a tomar como algo más.
1: Es correcto.
2: Muchísimas, pero muchísimas gracias, como siempre digo, a todos los que nos escuchan, nos apoyan y nos eligen día a día y hacen de Radio Consentido su radio. Ya saben, si se lo perdieron, si... para vos, si vos que estás escuchando que recién entras y dices, ¡ay, la miércoles! Yo no quería escuchar y me lo perdí. No, no te perdiste nada porque entrando en www.radioconsentido.blogspot.com, ahí... Están todos los programas que vamos emitiendo Para que no te pierdas absolutamente nada También le doy las gracias a todos los que nos escuchan a través de los podcasts Que cada vez son más, son muchísimos Estamos teniendo muchísimo éxito con los podcasts Sí, porque puede ser que por ahí se los pierdan por un lado Pero los podcasts los escuchan seguro, seguro Gracias, muchas, pero muchas gracias Mi nombre es Magnum Dacun, Transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina Como siempre digo, sean felices el resto son solo consecuencias. Perfín.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Nani, Qué gusto tenerte de nuevo por acá, gracias por tus aportes, gracias por las referencias y por la historia del gorro de estaño que me pareció genial, muchas, muchas gracias Magnum, gracias por la dirección técnica, por la cuestión de siempre estar apoyando y comentando y por supuesto... Haciendo una que otra broma Siempre oportuna, muchas, muchas gracias Yo soy Perfidia Vela, ya me voy Voy a ver si no, no, está muy nublado, no voy a ver Luces en el cielo, no sé, a lo mejor voy a ver Si alguno de mis gatos es alienígena Por cómo se comportan, ya me voy bites, Buenas noches